0: Thùng lũng khủng khiếp Tác giả Arthur Conan Doyle Phần 1 Tấn thảm kịch ở lâu đài Burstown Chương 1 Tin báo Holmes không đụng một tí nào đến bữa điểm tâm Cứ ngồi chống tay xuống bàn Ngắm nghĩa mãi một tờ giấy vừa lôi ở một bì thư ra anh đưa bì thư ra ánh sáng chăm chú xem xét cả trong lẫn ngoài tuần chữ của thằng pollock mặc dầu tôi chưa nhìn thấy tuần chữ nó đến hai lần nhưng chắc chắn đây là của nó nhưng thằng này mà phải gửi thư cho tôi thì nhất định là có chuyện quan trọng pollock là ai vậy tôi tò mò hỏi pollock chỉ là một cái tên giả một loại ký hiệu để nhận ra nhau thôi Đằng sau cái tên ấy là một thằng tin như ma Đã có lần nó viết thư nói thẳng thần rằng Paul đâu có phải là tên thật của nó Và nó thách tôi tìm xem nó là ai Sở dĩ tôi chú ý nhiều đến nó Không phải vì bản thân nó mà chính vì nó liên quan đến một đại nhân Mà tôi đang theo dõi Thằng này cũng giống như kiểu con chó rừng đi trước con sư tử Một thằng người tí hon hợp tác Với một tên khổng lồ vậy Mà cái tên khổng lồ đó Chẳng những rất ghê gớm Mà còn khủng khiếp nữa kìa Watson Đã có lần nào tôi nói Với anh về giáo sư Moriarty chưa Tên tội phạm khoa học trứ danh ấy chứ gì Chết Anh mà gọi hắn như vậy Thì anh sẽ phải ra tòa Mà chính cái chỗ đó mới là tuyệt đấy Hắn là một thằng chủ mưu của tất cả những gì bẩn thỉu nhất đã xảy ra từ trước đến nay. Một bộ óc chỉ huy tất cả các tầng lớp cặn bã nhất của xã hội. Thế nhưng không hề có một mối nghi ngờ, thậm chí không có cả một lời phê bình nho nhỏ nào về có thể đụng đến lòng chân hắn. Hắn đã che giấu những thủ đoạn của hắn khéo đến mức hắn có thể lôi anh ra tòa chỉ vì mấy câu nói vừa rồi. Và tòa sẽ tịch thu hết số tiền lương hưu trí của anh Để đền bù danh dự cho hắn Nhưng rồi thế nào chúng ta cũng phải đấu với hắn thôi Tôi bóp lên Mong rằng lúc ấy tôi sẽ có mặt bên cạnh anh Nhưng mà anh đang nói về tên Pollock kia mà À Pollock chính là một mắt xích trong sợi dây xích Gần mốc trung tâm đó Cho đến bây giờ Pollock là mắt xích yếu nhất của sợi xích Sức bền của một sợi dây xích Tùy thuộc vào mắt yếu nhất của nó Chính vì thế mà thằng Pollock Là rất quan trọng đối với tôi Thằng này đôi lúc cũng có ý trở lại Con đường lương thiện Lại thêm lâu lâu Tôi có gửi cho anh ta mười bản Thành ra đã có hai, ba lần Nó có báo cho tôi một vài tin tức có giá trị Các loại tin tức có thể giúp tôi biết trước Và ngăn ngừa tội ác nhưng không trừng phạt được kẻ định gây ra Chắc chắn là nếu có chìa khóa giải được mật mã Thì lá thư này cũng là một loại tin tức ấy đấy Hôm trải tấm giấy lên bàn Tôi đứng dậy, đi lại đằng sau Nhìn qua trên vai anh và đọc được những dòng chữ này 534 Khoảng trắng C2 Khoảng trắng 13 trắng 127 khoảng trắng 36 khoảng trắng 31 khoảng trắng 4 khoảng trắng 17 khoảng trắng 21 khoảng trắng 41 khoảng trắng do khoảng trắng 109 khoảng trắng 293 khoảng trắng 5 khoảng trắng 38 37 khoảng trắng Burstone khoảng trắng 26 Khoảng trắng, Burkstone, khoảng trắng, 9, khoảng trắng, 47, khoảng trắng, 171. Anh nghĩ gì thế Holmes? Tất nhiên đây là một cách để hắn báo tin cho tôi đấy. Nhưng viết mật mã mà không có chìa khóa giải thì có lợi ích gì? Trong trường hợp cụ thể này thì bức mật mã này đúng là không làm gì được. Tại sao lại nói rằng trong trường hợp cụ thể này? Bởi vì có nhiều bức mật mã ta có thể đọc dễ dàng, cũng như đọc tin rào vặt trong báo vậy. Nhưng lần này, tôi đứng trước một cái gì đó khác đây. Rõ ràng nó có liên hệ đến các chữ trong một trang của một cuốn sách nào đó. Thế tại sao có hai chữ Douglas và Brookstone? Tại vì trong sách đó không có hai chữ này. Thế thì tại sao nó lại không nói rõ tên cuốn sách? Có ai cho cả mật mã lẫn chìa khóa giải vào trong cùng một bì thư? Vì nếu thư bị đưa nhầm người thì tiêu ngay Cho nên chắc không lâu đâu sẽ có một bức thư thứ hai nữa Những dự đoán của Holmes đều đúng cả Chỉ vài phút sau, người giúp việc mang đến cho chúng tôi bức thư chờ đợi Holmes vừa xếp bì thư vừa nhận xét cũng cùng một thứ chữ, nhưng lần này thì lại ký tên nữa. Holmes vừa trải tờ giấy ra, vừa nói một cách đắc thắng. "Này, Watson ơi, chúng ta tiến lên được rồi." Nhưng vừa đọc được vài dòng, Tráng Holmes bỗng nhăn lại. Thế là bao hy vọng tan vỡ như bọt xà phòng, chỉ mong thằng Porlock không bị gãy cổ. Holmes đọc ta bức thư cho tôi nghe Ông Holmes thân mến Trong vụ này tôi sẽ không mạo hiểm thêm nữa Nó nguy hiểm quá Thanh linh lão đến Và lúc tôi đã viết xong phong bì này Với ý định báo cho ông biết cách giải mã Tôi đã giấu được cái bì thư đi Nhưng tôi đọc trong mắt lão Thấy lão nghi ngờ tôi Tôi xin ông hãy đốt bức một mã đi Vì bây giờ nó chẳng còn có ích gì cho ông nữa Fred Holmes ngồi xuống và nát bức thư trong tay, mắt nhìn sững vào ngọn lửa trong lò sưởi. Có lẽ hắn tự biết là hắn đã phản bội chủ hắn, nên hắn tưởng tượng ra lời buộc tội trong mắt của lão kia. Lão kia là lão giáo sư Moriarty hả? Tôi hỏi. Khi một tên trong cái băng này nó đến lão ta thì mọi người đều hiểu là ai rồi. Đối với bọn chúng chỉ có một lão ta mà thôi. Nhưng lão có thể làm gì được? Khi người ta là một trong những họ những họ khi người ta là một trong những bộ óc lớn nhất của châu Âu và được những quyền lực đen tối nhất sùng bái. Thì người ta đã nắm trong tay những khả năng vô hạn Pollock đang hoảng sợ Anh đem so sánh chữ trong bức thư với chữ trên phong bì mà xem Chữ ở các phong bì thì viết sáng rỏi, Còn trong bức thư thì run quá Thế hắn viết thư làm gì? Hắn chỉ việc bỏ rơi tất cả là xong. Hắn sợ rằng nếu đột nhiên hắn lại câm bạc đi Thì rồi mình sẽ đi điều tra xem tại sao Và điều đó có thể gây phiền phức cho hắn Anh nói có lý Lẽ dĩ nhiên là Tôi cầm bước một mãi lên quan sát thật cẩn thận bực thật Một điều bí mật rất quan trọng đã được viết trên mảnh giấy này Mà lại không làm sao đọc được Holmes đẩy mâm thức ăn ra Rồi đốt cái tẩu thuốc Anh thử xem lại Liệu có một vài chi tiết nào đó Mà cái bộ óc quỷ quái quanh Đã để lọt lưới chắc Tôi đề nghị Nào ta hãy xét bài toán này Về phương diện lý trí thuần túy xem sao Thằng Pollock Nó chỉ cho ta là phải chiếu vào một cuốn sách nào đó Đấy Điểm bắt đầu là từ đấy Cũng mơ hồ quá đi thôi Thì chúng ta làm cho rõ hơn Chúng ta có những chỉ dẫn gì Về cuốn sách này Chẳng có gì cả Ồ, oh, oh. bản mật mã bắt đầu từ con số 534 phải không? Ta đặt giả thiết đây là con số của trang sách Như thế thì cuốn sách này khá dày đấy Thử xem có còn những chỉ dẫn nào nữa về cuốn sách này không? Mã hiệu thứ nhì là chữ C2 uh, Anh nghĩ gì về chữ C2 này? Chương 2, chắc thế Tôi ngờ là không phải Vì đã ghi số trang thì số chương không cần thiết nữa vả lại nếu trang 534 mà lại mới chỉ có chương 2 Thì bề dày của cuốn sách là không thể tưởng tượng được Không phải chương 2 mà là cột Tôi kêu lên hoan hô Sáng nay ốc ánh sáng chói như một ánh sáng ánh chớp vậy Ta đã hình dung ra một cuốn sách dày In hai cột Mỗi cột khá dài Vì trong bảng mật mã của ta có một chữ mang đến con số 203 Nếu đây không phải là một cuốn sách thường dùng thì nó đã gửi cho mình cuốn đó. Theo trong thư thì trước kia, trước khi bị lão kia bắt gặp, nó có ý định gửi cho ta cái khóa giải mã ở ngay bên trên bị thư này. Điều này có nghĩa đây là một cuốn sách mà mình có thể dễ dàng có được ngay. Một cuốn sách mà nó có và nó nghĩ rằng mình cũng có. Nghĩa là một cuốn sách rất phổ biến Có lý lắm Vậy cái diện điều tra sẽ được giới hạn vào một cuốn sách dày In hai cột và thông dụng Tôi kêu lên một cách đắc thắng Cuốn Kinh Thánh Tốt tốt Nhưng mà không tốt lắm Kinh Thánh thì có biết bao nhiêu là bản in khác nhau Làm sao mà Poglog biết được là bản của nó với bản của mình có cùng một số trang như nhau Không đây phải là một cuốn sách in đồng loạt Và Paul Locke phải biết chắc chắn rằng Số trang 534 là có trong cuốn sách của mình kia Như thế là có thể thu nhỏ diện tích tìm kiếm lại nữa Đúng thế cùng tìm kiếm của chúng ta hướng về những cuốn sách in hàng loạt Mà nhà nào cũng có Cuốn chỉ dẫn giờ tàu hỏa Ngôn ngữ trong cuốn này quá khô khan, không dễ gì dùng những chữ ở trong đó để tạo nên một bức thư. Chúng ta lại loại bỏ cuốn chỉ dẫn giờ tàu hỏa, cũng loại bỏ cuốn từ điển vì những lý do đó. Thế thì còn gì nữa nào? Một cuốn lịch niên giám, xuất sắc! Nào ta thử xét cuốn lịch niên giám xem. Nó rất thông dụng, nó có đủ số trang đòi hỏi. Nó in trên hai cột Ở quảng đầu thì ngôn ngữ của nó có hạn chế thật Nhưng phần cuối Nó cũng hùng biện lắm đấy Hồng giật lấy cuốn sách để trên bàn Đây, trang tràng 534 Cột 2 Mình thấy một bài văn tràng giang đại hải Nói về nền thương mại Và những tài nguyên ở Của sứ Ấn Độ thuộc Anh Washington anh ghi các chữ này lại đi Số 13 là chữ uh, Maratha huh. Cái bắt đầu này có vẻ bất lợi rồi Chữ số 127 là Chính phủ Cũng còn có ý nghĩa một chút Nhưng chẳng có liên can gì đến chúng ta và giáo sư Moriarty cả à, Bây giờ cứ thử nữa xem Chính phủ làm gì Thằng ơi chữ sâu là Long Hell Thôi thế thì hết, chúng ta đã thua cuộc. Holmes nói một giọng hài hước nhưng cay đắng. Nặng lòng tôi cũng ra ngồi lại cạnh lò sưởi. Sự im lặng kéo dài, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng kêu của Holmes. Anh chạy vội đến chiếc tủ, đứng và moi ra một cuốn sách dày cộm khác, bìa màu vàng. Tại vì chúng ta muốn đi trước thời đại, Hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng, cho nên chúng ta mới đi tra cứu một cuốn lịch niên giám năm mới. Nhưng chắc chắn là Portlock đã dùng một cuốn lịch năm ngoái. Và có lẽ nó đã nói rõ cho chúng ta biết điều này nếu như nó viết được lá thư chỉ dẫn. Nào thử xem cái trang 534 có cái gì nào? Số 13 là chữ 1. À, có vẻ hứa hẹn rồi. Số 127 là nguy hiểm. Mắt Holmes lòng lên. Những ngón tay thon nhọn của anh cứng đờ ra trong lúc anh lẩm bẩm đếm chữ. À, một nguy hiểm. Ghi lại đi, Watson. Ghi, một nguy hiểm cấp bách đang đe dọa một người tên là... Ở đây chúng ta có chữ Douglas. Một người giàu có trong tỉnh Burkstone, lâu đài Burkstone, xác thực khẩn cấp. Đó, Watson, nếu anh bạn tạp hóa ở đầu phố mà có bán một vòng hoa, thì tôi sẽ cho đi mua về để tự tặng thưởng cho mình. Tôi đọc lại bức thư kỳ lạ mà tôi đã ghi ngợt ngoạt trên giấy khi Holmes đang giải mã và thở dài. Vì sao lại tìm một cách phức tạp đến thế này Để viết vài câu Trái lại Thằng Pollock đã hành động xuất sắc đấy Nếu định tìm chữ Trong một cột thôi Thì sẽ khó mà tìm cho đủ chữ Để nói hết ý nghĩ Ở đây trái lại Nội dung thư là hoàn toàn rõ ràng Người ta đang âm mưu chống lại Một người nào đó tên là Douglas Chắc chắn là một tay địa chủ giàu có Ở tỉnh Sherlock biết chính xác là sự nguy hiểm rất cấp bách Nó không tìm thấy chữ đích xác Trong cột in chữ nên phải dùng chữ xác thật Chúng ta vừa làm một công trình kiệt tác và phân tích Holmes vui như một nghệ sĩ chân chính Trước một tác phẩm thành công nhất của mình Và anh đang còn giữ một nụ cười trên môi thì Billy mở cửa để cho viên thanh tra McDonnell của Scotland Yard bước vào. Chuyện này xảy ra vào những năm 80. Vào thời ấy, Alex McDonnell là một trinh thám trẻ, năng nổ, nhưng cũng đã có đôi chút thành tích trong một vài vụ án. Cả cái vóc người to lớn cũng chứng tỏ sức mạnh phi thường của anh ta, tráng rộng đôi mắt sáng nằm sâu trong hai hốc mắt lông mày rậm rì đó là một chàng trai ít nói tính tình nghiêm nghị đứng đắn holmes đã có dịp giúp anh ta thành công một đôi lần và không chịu nhận bất cứ một ơn huệ nào điều này giải thích được tại sao người thanh tra xứ escort này kính trọng và yêu mến anh bạn đồng nghiệp tài tử của mình Holmes đã chào đón Ông là một loài chim dậy sớm Xin chúc ông nhiều may mắn Trong khi đi săn sâu bò sáng nay Nhưng tôi sợ rằng Ông đến vào giờ này không khéo Lại có một chuyện chẳng lành gì xảy ra Viên thanh tra trẻ trả lời Với một nụ cười tâm lý Ông Holmes Nếu ông thầy chữ Tôi sợ rằng bằng chữ Tôi mong rằng thì có lẽ ông gần sự thật hơn. Không, tôi không hút thuốc đâu. Cảm ơn. Tôi phải lên đường ngay bây giờ. Vì những giờ đầu tiên của một vụ án là những giờ có lợi ích nhất. Nhưng viện thành trà bỗng ngưng bặt. Ông ta vừa thấy tờ giấy trên đó. Tôi đã ghi lại lời giải mã. Ông ta há hốc mồm nhìn tờ giấy. Douglas Burkstone! Thế này là thế nào? Ông lấy những cái tên này ở đâu ra vậy? Đây là một bức mật mã mà bác sĩ Watson và tôi vừa giải ra. Nhưng sao những cái tên này làm ông phải bối rối? Một ông tên là Douglas ở lâu tài Burkstone vừa bị ám sát sáng nay. McDonald nói thung lũng khủng khiếp tác giả arthur conan Doyle. phần một tấn thảm kịch ở lâu đài boston chương hai ông sherlock holmes diễn thuyết rằng một cái tin kỳ lạ như vậy làm anh ta phải bối rối hay xúc động thì là nói ngoa Mặc dù là người không có tính độc ác Nhưng vì sống mãi trong những cái giật gân thành ra cũng chai người đi rồi Và nếu những cảm xúc của anh có bị cồn nhột đi Thì trái lại sự thông minh của anh lại tăng thêm Holmes nói lớn Phi thường, thật phi thường Hình như ông không ngạc nhiên gì thì phải. Tại sao tôi lại phải ngạc nhiên? Tôi nhận được một bức thư nặc danh báo cho biết là có một sự nguy hiểm đang đe dọa một người nào đó. Rồi một giờ sau, tôi hay tin rằng sự nguy hiểm đó đã thành sự thật và người kia đã chết. Vậy thì tôi có chú ý chớ không hề ngạc nhiên. Holmes kể lại cho viên thanh trang nghe chuyện chúng tôi vừa giải mã bức thư. Mặt Donald ngồi xuống, hai tay đỡ lấy cầm Và hai con mắt chỉ còn nhìn, chỉ còn như hai cái khe màu vàng Ông ta nói Tôi định sáng nay sẽ đi xuống lâu đài Tôi rẽ vào đây để hỏi xem ông có cùng đi không Nhưng bây giờ làm việc ở London có lẽ có kết quả hơn Tôi không nghĩ thế, Holmes nói Ông hãy xem chỉ ngày mai hay ngày kia thôi là báo chí sẽ làm rùm ban lên về câu chuyện bí mật ở lâu đài đó. Những bí mật ở đâu kia chứ? Vì ngay tại Luân Đôn đã có người báo tin trước khi án mạng xảy ra. Vậy chúng ta hãy tóm cổ cái việc tiên tri ấy, thì mọi việc sẽ, mọi việc còn lại sẽ tuồn tuột theo ra cả thôi. Chắc chắn là thế, nhưng làm cách nào mà ông tóm cổ được cái tên Pocklock này? Jonah lật ngược lá thư mà Holmes vừa đưa cho anh ta. Thùng thư ở trạm bưu điện Carbwell. Điều Điều này cũng không giúp được gì. Theo ông thì cái tên này là tên giả. Có phải ông nói rằng ông có gửi tiền cho hắn ta phải không? Hai lần. Bằng cách nào? Gửi qua bưu điện. Ông không bao giờ đi xem mặt người lĩnh số tiền đó. Không. Viền Thành Trà tỏ ra hơi ngạc nhiên và khó chịu. Tại sao lại không? Bởi vì bao giờ tôi cũng giữ đúng lời hứa. Khi hắn viết thư cho tôi lần đầu tiên, tôi đã hứa với hắn là sẽ không tìm cách theo dõi hắn. Ông có nghĩ rằng có một người nào khác đằng sau hắn không? Tôi không nghĩ mà tôi biết chắc kia. Cái vị giáo sư mà ông đã nói với tôi? Đúng đấy viên thành trà mỉm cười và nháy mắt với tôi ông holmes ạ à, chính tôi đã đích thân điều tra về ông ta mọi cái đều cho thấy rằng đây là một con người rất đáng kính một nhà bác học đầy tài năng tôi thật sự sung sướng thấy ông nêu lên những tài năng của ông ta thật vậy người ta chỉ còn biết cúi đầu kính chào ông ta mà thôi tôi có lần ngồi nói chuyện với ông ta về nguyệt thực nhật thực Mà thật quái quỷ Tôi cũng không hiểu Bằng cách nào câu chuyện lại Quay sang vấn đề đó Nhưng thật tình chỉ với một cái đèn Và một quả địa cầu, Ông ta đã cắt nghĩa tất cả cho tôi hiểu Trong có một phút đồng hồ Ông ta có cho tôi mượn Một cuốn sách Nhưng nó quá cao đối với tôi Ông ta có một bộ mặt nhẵn nhụi, mái tóc hoa râm Và cách ăn nói hơi trịnh trọng Đủ để làm một ông bộ trưởng Holmes phát ra một tiếng cười, xoa hai bàn tay vào nhau Thật là tuyệt, có phải cuộc đầm đạo mê ly và xúc động ấy là ở ngay trong buồn làm việc của giáo sư phải không? Đúng thế, một căn phòng rất đẹp Rất đẹp, đúng thế Ông ngồi trước bàn làm việc của ông ta Vâng Mặt trời chiếu vào mắt ông Còn mắt của giáo sư thì ở trong bóng tối Lúc đó à? Ừ, vào buổi tối Cái đèn quay về phía tôi Tất nhiên là như thế Ông có nhận thấy Ở trên đầu chỗ giáo sư có treo một bức tranh không Vâng, bức tranh Một người phụ nữ trẻ tuổi Hai tay ôm đầu Và liếc nhìn xuống Người xem tranh Tranh của Jean Pastai Greaser đấy Viên thành trà trầm chú nghe Holmes ngã người vào lưng ghế Chùm đầu các ngón tay vào nhau, nói tiếp. Jean Baptiste Grisie là một họa sĩ người Pháp sống vào khoảng 1750 đến năm 1800. Các nhà phê bình hiện đại đánh giá cao họa sĩ này. Hai mắt của viên thanh tra giảng ra. Có lẽ tốt hơn hết là chúng ta hãy holmes cắt ngang ngay tất cả những điều tôi nói với ông đều có một liên quan với cái bí mật của lâu đài burstone đấy thật ra chúng ta đang đứng ở trung tâm của cái lối bí này jonah miễn kiễng mỉm cười và nhìn chúng tôi ông suy nghĩ có hơi nhanh quá ông nhảy mất một hai bước thành ra tôi không theo kịp ông nữa làm sao lại có thể là một mối liên hệ giữa nhà họa sĩ của thế kỷ trước với vụ án này được Sự kiện năm 1865 một bức tranh của Cruz được là Jun Phil A1 Acneau đem ra bán đấu giá 1 triệu 200 000 franc khoảng 4 triệu Chục ngàn bản Không đủ làm chuyển bánh Cả một đoàn tàu dài Những suy nghĩ trong chất sám của ông sao Không biết có phải là chuyển bánh hay không Nhưng thấy viên thành trà gãi đầu ghê quá Holmes lại tiếp tục Lương giáo sư Moriarty là 700 bản một năm Vậy thì làm sao mà ông ta có thể mua được bức tranh Đoàn tàu của viên thanh tra Bây giờ đang chạy hết tốc lực Thật hấp dẫn Tôi rất thích nghe ông nói chuyện Holmes mỉm cười Anh ta rất khoái những sự tán thưởng Ngây thơ như vậy Thế là ở lâu đài đã xảy ra chuyện gì Holmes hỏi Chúng ta có thì giờ ông ạ à. Có một xe ngựa đợi tôi Ở dưới đường kia Về chuyện bức tranh Ông Holmes ạ, à, có lần ông đã khẳng định với tôi là ông chưa hề gặp mặt giáo sư bao giờ Đúng, tôi chưa hề gặp mặt ông ta Thế thì làm sao ông biết được căn buồn của ông ta? Tôi đã đến nhà ông ta ba lần Hai lần tôi đã kiếm cớ ngồi chờ ông ta Và tôi đã đi khỏi trước khi ông ta về Còn một lần, chính lần đó tôi đã tự cho phép tôi đọc qua những giấy tờ của ông ta và kết luận thật là bất ngờ ông có tìm thấy một cái gì phạm pháp không tuyệt đối là không có chính điều đó làm tôi bối rối nhưng mà ông đã thấy tầm quan trọng của chi tiết bức tranh rồi chứ chi tiết ấy nói lên rằng ông giáo sư rất giàu nhưng ông ta làm gì mà lại giàu thế ông ta không lấy vợ em ông ta là một người xếp ga quàng ở miền tây vậy thì sao Suy luận ra cũng đơn giản thôi Ông cho rằng ông giáo sư có những nguồn thu nhập lớn Và những nguồn này là bất hợp pháp phải không? Đúng là như thế Cái ý nghĩ này tất nhiên là không phải chỉ có dựa trên bức họa của Creel thôi Tôi có cả tá những sợi tơ mong manh dẫn tôi đến khu trung tâm của màn nhện Là nơi con vật đó đứng im rình mồi Sở dĩ tôi nêu lên chuyện bức họa cũng chỉ vì nó nằm trong giới hạn tầm mắt mà của ông mà thôi. Những điều ông vừa nói là hết sức đáng chú ý. Nhưng nếu nó thế, chúng ta thử đào sâu thêm một tí xem sao. Có phải ông đã làm giàu bằng mánh mung lừa đảo, làm bạc giả? Ông đã có bao giờ đọc một cái gì nói về Jonathan Wilde chưa? Có phải là tên của một nhân vật tiểu thuyết Không. Trong đó các ngài thám tử đều làm được những việc rất là kỳ diệu Jonathan Wall không phải là thám tử, cũng không là một nhân vật tiểu thuyết Đó là một tên tội phạm bậc thầy đã sống vào khoảng năm 1750 Ông Mark, ông nên đọc lại tất cả những tài liệu ghi chép lại các vụ án Tất cả mọi việc đều chỉ lặp lại mà thôi, kể cả lão giáo sư Moriarty nữa Jonathan là sức mạnh của những tên tội phạm của London Hắn đã bán bộ óc cho bọn này lấy 15% hoa hồng trong mỗi vụ Tất cả những chuyện đã làm trước đây sẽ còn được làm lại nữa Tôi sẽ kể cho ông nghe một vài việc về Moriarty mà có lẽ sẽ làm ông vui thích Tôi xin giỏng cả hai tay lên Tôi đã tìm hiểu được ai là câu đầu tiên của sợi xích một sợi dây xích mà đầu này là một tên tội phạm thượng thẳng. Còn đầu kia là cả trăm tên ăn cắp, móc túi, những tên đi tống tiền, những tên bợm cờ bạc. Ở giữa hai đầu sợi xích đó là tất cả các loại tội ác. tham mưu trưởng của bọn chúng là tên đại tá Sebastian Moran. Theo ông thì lão giáo sư trả lương cho hắn ta bao nhiêu tiền? Tôi muốn biết điều đó lắm. 6.000 bảng một năm Tôi Cũng tình cờ mà biết được chi tiết này thôi Ngài đại tá Moran lương còn cao hơn cả thủ tướng Những cái check bình thường để trả tiền sinh hoạt trong nhà thôi Nó được trả vào tài khoản của sáu ngân hàng khác nhau Chi tiết này có làm ông phải suy nghĩ không? Tất nhiên cũng đáng chú ý thật Nhưng từ đó ông suy luận ra những gì? Những gì à, là hắn không muốn ai bếp xếp gì về của cải của hắn Hắn có khoảng 20 tài khoản ở ngân hàng Và phần lớn tài sản của hắn thì ký gửi ở Pháp hoặc Đức Matrano ngồi lặng im, chìm đắm trong một suy nghĩ sâu lắng Nhưng rồi cái ốc thực tế xứ Icosy lại kéo anh ta đứng lên Hiện giờ thì lão ta có thể cứ tiếp tục Ông đã kéo chúng tôi đi quá xa Với những câu chuyện cổ tích của ông rồi Tôi chỉ còn ghi nhận được Cái điều cốt yếu là Có một sự liên hệ nào đó Giữa giáo sư với tội ác Vậy xin hỏi ông Liệu chúng ta có thể đi xa hơn thế không Ông đã nói với chúng tôi rằng Vụ án mạng này hiện giờ chưa giải thích được Nếu chúng ta giả thiết rằng Nguồn gốc của nó là như chúng ta đã nói, thì có thể phải xét đến hai động cơ khác nhau. Trước hết, Moriarty cai quản cái thế giới của lão bằng một cây roi sắt. Bộ luật hình của hắn chỉ gồm có một hình phạt là xử tử. Như vậy có thể Dolus đã phản bội sếp của hắn, hình phạt đã được thi hành. Và cái chết này sẽ thổi một luồng gió sợ hãi vào những tên còn sống trong bằng của lão đó là một ngợi ý thưa ông holmes giả thiết thứ hai là vụ án mạng đã được moriarty dựng lên như một vụ thông thường mà thôi ở đó có mất gì không ông matt tôi không nghe nói có gì mất cả nếu có đồ mất thì điều này chống lại giả thiết thứ nhất và sẽ phù hợp hơn với giả thiết thứ hai moriarty có thể sẽ bị đẩy đến chỗ phải gây ra vụ án mạng này để chia phần hoặc là hắn đã được bọn nào đó thuê tiền để tổ chức vụ án. Cả hai khả năng này đều có thể cả, nhưng dù sao thì cũng cần phải nói, phải đến đó mới tìm được lời giải. Mạch bật đứng dậy reo lên. Vậy thì phải đi tới lâu đài Burstone thôi. Holmes vừa thay áo vừa nói. Trong khi đi đường, xin ông Mạch kể lại cho chúng tôi nghe tất cả. Chữ tất cả này thật ra là có ít ỏi, nhưng cũng đủ để cho Holmes phải chăm chú nghe. Những chi tiết lạc vặt đã làm cho anh cứ xoa mãi hai tay vào nhau, mặt hồng hào hẳn lên. Chúng tôi vừa mới sống mấy tuần lễ quá tẻ nhạt, và hôm nay mới lại đứng trước một bí mật xứng đáng với những tài năng của Holmes. Viên thanh tra cũng nói rõ rằng, Đây chỉ là những chi tiết anh ta lấy từ một bản báo cáo vội vã mới gửi theo chuyến tàu sớm nhất. Viên thanh tra địa phương đó là bạn của ông ta. Vì vậy, ông ta được tin rất sớm, khác hẳn với mọi lần. Matrano đọc to cho chúng tôi nghe bức thư của Mason. Gửi thanh tra Matrano, những tài liệu chính thức cần cho các bộ phận công tác của ông đã được gửi trong một bao bì riêng. Thư này là gửi riêng cho một mình ông Hãy điện ngay cho tôi biết Ông đi chuyến tàu nào xuống đây Để tôi đi ra đón Đây sẽ là một bài toán Sẽ làm cho ông phải đau đầu Xin ông hãy xuống ngay Nếu ông có thể mời được cả ông Holmes Thì hay quá Thật tình tôi thấy Phức tạp quá Holmes nhận xét Gớm, ông bạn của ông có vẻ Sắc mắt nhỉ Vâng, đúng thế thưa ông Mason xưa nay vẫn là con người tích cực lắm Được, thế ông có tin gì khác nữa không, ông mát Không, khi nào đến nơi, Mason sẽ cho biết Thế thì tại sao ông lại biết Douglas bị ám sát? Trong bản báo cáo chính thức có nêu tên Douglas và ghi rõ là đã bị giết bởi một viên đạn súng săn bắn vào giữa đầu Cũng có ghi cả giờ báo động là trước lúc nửa đêm hôm qua một chút Báo cáo nói thêm là đây chắc là một vụ án mạng rồi, nhưng chưa bắt giữ ai. Và vụ án này còn có một khía cạnh kỳ lạ làm cho người ta phải bối rối. Vâng, ông mát nếu ông cho phép thì chúng ta tạm ngưng ở đây. Hiện giờ thì tôi mới chỉ thấy có hai điều là có một bộ ốc lớn ở London và một cái xác chết ở Sussex. Vấn đề là phải tìm được một sợi dây xích nối hai cái này lại với nhau. lũng, khủng khiếp Tác giả Arthur Conan Doyle Chương 3 Tấn bi kịch ở Burkstone Làng Burkstone là một nơi thưa thớt những căn nhà nhỏ bé, nửa gỗ, nửa gạch Ở Bia Phía Bắc Success Trong hàng thế kỷ trước, ngôi làng vẫn giữ nguyên phong cách cổ xưa Nhưng vào khoảng vài năm gần đây Đã có nhiều địa chủ giàu có đến dựng những biệt thự ở chung quanh Trong các cánh rừng bọc theo bờ của khu rừng lớn Well Chạy dài mãi đến tận chân của những ngọn đồi đá vôi ở bờ biển Lâu đài cách làng khoảng nửa dặm Trong một khu vườn cũ nổi tiếng về những cây dẻ gai cực lớn Một phần của tòa lâu đài này đã được dựng lên từ thời Thập Tự Chinh lần thứ nhất Năm 1534, một trận hỏa tai đã thiêu rụi tất cả. Một số gạch đá ám khói còn sót lại. Đến triều Vua Chen I đã được dùng để xây nên một tòa lâu đài khác trên nền của tòa lâu đài cũ. Tòa lâu đài mới này với những đồi hồi chi chít và những khuôn cửa sổ có lắp những mảnh kính hình quả trám. Gợi lại hình ảnh của nền kiến trúc vào thế kỷ thứ 17. Về hai đường hào trước đây thì nay chỉ còn lại đường bên trong. Đường hào ngoài đã được tác khô và bây giờ trở thành một mảnh vườn trồng rau. Đường hào còn lại bao quanh cả tòa lâu đài dài rộng đến 40 feet nhưng sâu chỉ vài feet. Nước trong hào là từ một dòng sông nhỏ chảy vào. Nên không hồi thối Những cửa sổ của tầng dưới cung Chỉ cao hơn mặt nước khoảng một phút Lối đi duy nhất để vào lâu đài là một cây cầu rút Đã hư hỏng từ lâu Nhưng người chủ lâu đài hiện nay cho sửa chữa lại Để buổi sáng thi hạ xuống Đến chiều tối lại rút lên Sự phục hồi lại truyền thống của thời phong kiến đã biến tòa nhà ban đêm thành một hòn đảo Khi gia đình Douglas đến làm chủ tòa lâu đài này Thì nó đang sắp đổ nát Gia đình chỉ gồm hai người John Douglas và vợ ông ta John Douglas khoảng 50 tuổi Có một cái quai hàm thật khỏe Nét mặt rắn rỏi, Một bộ râu hoa râm Một đôi mắt xám rất sắc Vót người lực lưỡng Gián điệu cứng cỏi Những gia đình lân cận có học thức hơn Đã tiếp đại ông với một sự tò mò Và có phần dè dặt Nhưng ông thì lại rất được lòng Người dân ở trong làng Ông tham gia đóng góp rất rộng rãi Vào tất cả mọi hoạt động Ở địa phương Phụ trách các buổi hòa nhạc Và vốn có một giọng nam trầm Bao giờ ông cũng sẵn sàng giúp vui Bằng một bài hát thật hay Hình như ông có khá nhiều tiền Và người ta đồn rằng ông đã làm giàu trong các mỏ vàng ở xứ California Điều đó thì không biết có đúng không Nhưng chỉ cần nghe ông nói chuyện Cũng biết ông đã sống cả một phần đời ở bên Mỹ Người ta lại càng kính trọng ông hơn Vì ông hoàn toàn coi thường sự nguy hiểm Mặc dù cưỡi ngựa rất tồi Nhưng mỗi khi có những cuộc thi ngựa Là thế nào ông cũng tham dự và cái tính bướng bỉnh đó đã đem lại cho ông mấy lần ngã ngựa đến kinh hồn. Khi bên nhà thờ bị cháy, lính cứu hỏa địa phương đã bó tay. Ông một mình xông vào cứu những đồ đạc ra. Cứ như thế, trong vòng 5 năm trời, Toler trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Burkstone. vợ ông ta cũng được bạn bè kính nể. ở đây bà ít đi chơi, đi lại chơi bời, nhưng số bạn bè này là đã quá đủ cho một bà chủ vốn có tính già dặn. và hình như chỉ để hết thời gian chú ý chăm săn sóc chồng. người ta biết rằng bà phu nhân người Anh này thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu và đã làm bạn với ông ở London khi ông này quá vợ. bà rất đẹp. Vóc người cao lớn, thanh mảnh, tóc màu nâu, trẻ hơn chồng đến 20 tuổi. Bà thường tỏ ra rất kín đáo về quá khứ của chồng mình. Hình như bà ta không hiểu biết gì nhiều lắm về ông ta. Một vài người còn thấy bà vợ có vẻ bồn chồn, lo lắng mỗi khi ông chồng về trễ. Trong một vùng nông thôn thanh bình như thế này, người ta rất thích thú bàn tán về những câu chuyện mách lẽo và khi vụ án xảy ra, thì dư luận càng xôn xao và cho rằng đúng là những điều nhận xét ấy có một ý nghĩa rất đặc biệt. trong lâu đài còn có một nhân vật nữa, tuy không sống ở đó một cách thường xuyên, đó là ông Celsius James Baker ở một biệt thự Horse Hampstead, cách cái dáng cao lên khen rất quen thuộc trong làng vì ông ta hay đến lâu đài và được người ở đó quý mến lắm Người ta nói rằng ông là người nhân chứng duy nhất biết về quá khứ của ông Dallas Parker chắc chắn là một người Anh rồi nhưng qua những câu chuyện của ông ta thì có thể hiểu được rằng ông ta quen biết Dallas trước đây là ở bên Mỹ và lúc đó hai người sống với nhau thân thiết lắm Hình như ông ta cũng giàu có lớn thì phải và hiện vẫn chưa lập gia đình. Ông ta trẻ hơn ông Douglas chỉ trạc độ 45 tuổi là hết mức. Người cao lớn, lưng thẳng, thân hình nở nang, mặt mũi nhẵn nhội, không để râu. Ông ta có hai hàng lông mày đen nhánh và nhất là đôi mắt đen áp đảo người khác. Ông ta không đi săn, không cưỡi ngựa, Suốt ngày cứ ngậm các tẩu thuốc đi dạo chung quanh làng Nếu không thì lại dông xe đi vào các vùng nông thôn với ông chủ nhà Và khi nào ông này vắng thì với bà chủ nhà Người đầu bếp Amish trong lâu đại nói Đó là một vị thượng lưu vô tư hào phóng Nhưng cũng bổ sung thêm Nhưng thật tình tôi không bao giờ lại dại dột muốn cãi lại ông ta Ông ta rất nhiệt tình với ông dollars. Và cũng không kém phần nhiệt tình với vợ ông Dorles. Còn đối với những người khác cùng ở trong lâu đài, thì tôi chỉ cần kể đến anh đầu bếp Ormus, nhanh nhẹn, đứng đắn đáng kính, bà Orlen tươi tắn, phốt phát, một tay giúp việc đắc lực cho bà chủ nhà. Còn sáu người gia nhân khác thì không dính dáng gì đến những sự kiện xảy ra trong đêm đó. Đồn cảnh sát địa phương được báo tin vào 12 giờ kém 15 phút đêm Lúc đó là buổi trực của trung sĩ Wilson thuộc cảnh sát Success Ông Barker đến đập cửa và kéo chuông âm âm Báo tin rằng ông Douglas đã bị ám sát Báo xong ông lại vội vã trở về lâu đài Sau khi đã báo lên thượng cấp Trung sĩ Wilson đến ngay hiện trường Khi đến nơi Wilson thấy chiếc cầu đã được hạ xuống các cửa sổ đều sáng đèn và toàn thể lâu đài ở trong một tình trạng rối loạn. Các gia nhân mặt mũi xám ngoét đứng sát vào nhau ở phòng ngoài, còn anh đầu bếp cứ vặn hai bàn tay vào nhau trên bậc cửa. Chỉ một mình ông là có vẻ tự chủ và kìm được nỗi xúc động. Ông mở cửa ở phòng ngoài và mời Trung sĩ đi theo ông. Cùng lúc đó bác sĩ Wood ở trong làng cũng đến cả ba người bước vào căn phòng đã xảy ra tấn thảm kịch. anh đầu bếp theo vào đóng cửa lại. nạn nhân nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng ở giữa buồng, trên người chỉ có một cái áo choàng màu hồng phủ ra ngoài bộ quần áo ngủ, chân đi giày vải. vị bác sĩ cầm cây đèn đặt lên bàn và quỳ xuống bên cạnh xác chết. Thoáng nhìn qua, ông lắc đầu. Tullus đã chết. Một thứ vũ khí kỳ lạ được đặt tréo ngực ông ta. Đó là một khẩu súng ngắn mà nồng đã được cư ngắn đi. Chỉ cần cò súng khoảng một phút, chỉ cách cò súng khoảng một phút. Trông rõ ràng là ông ta đã bị bắn rất gần và bị trúng đạn vào ngay giữa mặt. Cả hai cò súng đã được nối liền với nhau bằng một sợi dây thép. Để lúc bắn, thì cả hai nòng đều bắn một lượt, làm cho sức công phá càng ghê gớm. Viên cảnh sát nói thất thành. Không ai được sò vào một tí gì ở đây, trước khi cấp trên của tôi đến. Ông Barker nói dứt khoát. Chưa có ai đụng vào đây cả. Tất cả mọi vật đều vẫn y nguyên như lúc đầu. Vào lúc mấy giờ? viên Trùng Sĩ đã rút cuốn sổ tay ra. Vào lúc 11 giờ rưỡi, lúc đó tôi vẫn ngồi trước lò sưởi ở trong phòng tôi thì nghe thấy tiếng nổ. Nổ không to lắm, hình như có cái gì bị kín lại vậy. Tôi vội đâm bổ xuống nhà dưới. Tôi nghĩ rằng từ trên đó xuống đây không quá 30 giây đồng hồ. Lúc đó cửa có mở không? Cửa mở Ông Dallas thì nằm đúng như thế này Ngọn nến trong buồn vẫn cháy sáng ở trên bàn làm việc Sau đó một chút thì chính tôi đã thắp cây đèn lên Ông có trông thấy ai không? Không Tôi nghe thấy bà Dallas ở trên lầu chạy xuống sau tôi Và tôi đã ngăn bà lại để cho bà khỏi trông thấy cảnh thương tâm này Bà học phòng Allen cũng chạy đến và đã bà chủ đi lên Rồi anh đầu bếp almost đến Và tôi với ông ta cùng đi vào trong phòng Tôi tưởng rằng cây cầu rút đêm Nào cũng kéo lên kia mà Đúng thế Nhưng chính tôi đã hạ nó xuống Để đi báo cho ông Nhưng vậy thì Tên sát nhân làm sao trốn ra được Phải đặt vấn đề khác đi thôi Có thể là ông Douglas tự tử chăng Chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng ông xem đây này. Ông Barker kéo tấm rèm để lộ một khuôn cửa sổ cao mở toàn. Và mời ông xem cái này nữa. Ông Barker đưa cái đèn lại gần thành cửa sổ. Nơi đó có một vết máu giống hệt như hình đế của một chiếc giày. Rõ ràng là có người đã trèo qua đây có phải ông muốn nói rằng có người đã chạy trốn bằng cách vượt qua con hào này phải không? nhưng mà nếu trước đây nửa phút sau vụ án ông đã có mặt ở đây thì người ấy lúc đó còn phải đang lội nước chắc chắn là như vậy. ôi tiếc quá! không hiểu sao lúc đó tôi không nhảy bổ ngay qua cửa sổ bị cái rèm cửa này che mất, thành ra tôi không nghi ra nữa. Vị bác sĩ cũng lẩm bẩm nói khẽ Tôi chưa bao giờ trông thấy một vết thương nát bấy như vậy Viên trùng sĩ vẫn cứ ngắm mãi khung cửa sổ mở rộng Nhưng mà này Câu chuyện có người lội nước qua khe hào nghe thú vị thật Nhưng hắn làm cách nào để vào lâu đài đây? Vì chiếc cầu đã bị rút kéo lên rồi mà À vâng đó là tất cả vấn đề là ở chỗ đó Ông Barker nói Thế mấy giờ thì người ta kéo cầu lên Lúc đó là gần 6 giờ chiều Ông Amish trả lời Tôi nghe nói là ở đây vẫn thường rút cầu lên vào lúc mặt trời lặn Như thế là mùa này thì gần 4 giờ rưỡi hơn là gần 6 giờ chứ viên trung sĩ lại nhấn mạnh Hôm nay bà chủ tiếp khách Tôi không thể đụng đến cây cầu khi các vị khách chưa ra về Chính tay tôi đã rút cây cầu lên Anh Amos giải thích Nếu như có những người từ bên ngoài vào lâu đài Thì họ phải đi qua cầu trước sau giờ Rồi trốn ở trong này Vì ông chủ mãi sau 11 giờ đêm mới bước vào căn buồng này Đúng như thế Đêm nào trước khi đi ngủ Ông Dallas cũng đi một vòng Quanh lâu đài để xem Đã tắt hết đèn chưa Chính trong khi đi vòng như vậy Ông đã vào căn buồn này Tên sát nhân đã đợi ông ở đây Và bắn thẳng vào ông ta Rồi hắn trốn Bằng cách leo qua cửa sổ Bỏ lại cây súng Bucker giải thích Viên trung sĩ Cúi xuống nhận một mẫu biệt cứng Ở bên cạnh xác chết Có ghi hai chữ V V Và một con số 341 Chữ viết rất thô kệch. Ông ta giở mẫu bìa lên hỏi Cái gì thế này? Ông Barker nhìn mẫu bìa một cách tò mò Tôi cũng không để ý thấy nó Có lẽ tên hung thủ lúc chạy trốn đã bỏ rơi lại V V 341 Tôi chẳng hiểu gì cả viên trùng sĩ cứ xoay đi xoay lại mãi mẫu bìa Vi Vi Có lẽ là những chữ đầu tiên của một người nào đây chăng? Bác sĩ Wood Bác sĩ có cái gì đó? Ông bác sĩ đã nhặt được một chiếc búa khá to trước lò sưởi Ông Barker chỉ vào một hộp dính dầu bằng đồng trên mặt lò sưởi Giải thích Ngày hôm qua, ông Dollars có thay đổi chỗ treo mấy bức tranh. Tôi thấy ông ta đứng trên chiếc ghế này để treo bức tranh lớn bên trên. Việc đó cắt nghĩa tại sao lại có chiếc búa trên đây. Viên trùng sĩ gãi đầu ra vẻ khó nghi. Có lẽ chúng ta nên để lại chiếc búa ở nơi tìm thấy nó thì hơn. À, phải những cái đầu giỏi nhất ở Scotland Yard mới thấu hiểu, thấu đáo được mọi việc rồi ông ta cầm lấy chiếc đèn từ từ đi quanh căn phòng có người đã trốn ở đây chắc chắn là như thế viên trùng sĩ hạ cây đèn thấp xuống ở một góc thấy những vết giày có dính bùn rất rõ việc phát hiện này là phù hợp với giả thiết của ông ông boker ạ có thể là tên hung thủ đã vào lâu đài sau 4 giờ chiều Khi những tấm rèm cửa sổ đã được buông xuống Và trước 6 giờ, khi cây cầu được rút lên Nó lẫn ngay vào đây, trốn đằng sau bức rèm này Rất có thể ý định của nó là vào ăn trộm Nhưng chẳng may ông Douglas lại bắt gặp nó Thế là nó giết ông ta và chạy trốn Tôi cũng nghĩ gần giống như vậy nhưng ông có thấy rằng chúng ta đã mất bao nhiêu thời giờ quý báu rồi không? Tại sao chúng ta không kéo cả mọi người ra đi lùng sục khám xét khắp xung quanh? Trước khi hung thủ có thể trốn thoát được Barker đề nghị Viên trùng sĩ cắn môi suy nghĩ một lát Không có chuyến tàu nào chạy trước 6 giờ sáng Vậy nó không thể trốn thoát đi bằng đường tàu hỏa nếu nó đi đường bộ thì với cái quần ướt sũng Thế nào nó cũng bị người ta để ý Nhưng dù sao tôi cũng không thể rời khỏi đây được Trước khi có người đến thay tôi vì bác sĩ lại cầm lấy cây đèn để khám lại tử thi một lần nữa Ông bỗng hỏi Cái vết này là cái gì đây? Nó có liên quan gì đến vụ án này không? cánh tay áo bên phải của người chết đã được kéo lên khỏi khuỷu tay. Ở giữa thấy cả... ở giữa cánh tay thấy nổi lên trên da hình màu nâu của một tam giác nằm trong một vòng tròn. Bác sĩ Wood nói: "Đây không phải là một vết xâm. Tôi coi bộ như người này đã bị đánh dấu bằng một cái khuôn nung đỏ, giống như người ta đánh dấu đàn gia súc vậy." Bác sĩ nói thêm: Thế này là thế nào? Tôi không hiểu được. Có điều là từ 10 năm nay, tôi đã nhiều lần nhìn thấy cái dấu này trên tay ông Dollars. Ông Barker nói. Tôi cũng thấy nhiều lần khi ông chủ sáng tay áo lên. Anh đầu bếp nói. Nếu như vậy thì nó không có dính dáng gì đến vụ án này rồi. Nhưng dù sao thì nó cũng thật kỳ lạ trong vụ này không có cái gì là bình thường cả tôi cũng không hiểu bây giờ còn xảy ra những gì nữa đây viên trung sĩ kết luận anh đầu bếp vừa thốt kêu lên kinh ngạc và chỉ vào bàn tay duỗi thẳng của người chết nói lấp bắp nó 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 tháo mất chiếc nhẫn cưới của ông rồi cái gì ông chủ tôi đeo chiếc nhẫn bằng vàng ở Bên trong một chiếc nhẫn khác có gắn một hạt ngọc Chiếc nhẫn có hạt ngọc còn đây Nhưng chiếc nhẫn cưới thì biến mất Anh nói, anh ấy nói đúng đấy Barker lên tiếng Ông vừa khai là chiếc nhẫn cưới đeo ở trong chiếc nhẫn có gắn ngọc Viền trùng sĩ hỏi lại Thưa vâng Thế thì hung thủ đã tháo chiếc nhẫn có ngọc ra rồi sau đó nó mới đoạt lấy chiếc nhẫn cưới Rồi lại đeo lại chiếc nhẫn có hạt ngọc vào tay người chết Như vậy đó viên trùng sĩ lắc đầu lia lịa. Chúng ta hãy báo cáo tất cả về Luân Đôn Ông Morson là một tay cừu khôi Chưa bao giờ có một vụ án nào làm ông ta phải lúng túng cả Còn về phần tôi Tôi xin thú nhận là vụ này vượt quá sức hiểu biết của tôi Hùng lũng khủng khiếp Tác giả Arthur Conan Doyle Chương 4 Tối mò Ông Marson trông có vẻ bình tĩnh và thoải mái Ông mặc một bộ quần áo vải tuyết rộng thùng thình, chân đi gệt Trông ông giống như một ông chủ trại, cỡ nhỏ Một người gác rừng đã về hưu hơn là giống một người đại diện cơ quan cảnh sát hình sự cấp tỉnh. Ông không ngừng nhắc đi nhắc lại. Đây là một vụ án làm đau đầu đây, thưa ông MacDonald. Tôi mong rằng chúng ta sẽ làm tốt được nhiều việc, trước khi bọn ký giả rút mũi vào cuộc điều tra làm hỏng hết các dấu vết. Có nhiều chi tiết có lẽ sẽ làm ông vui lòng, thưa ông Holmes. Cả đối với ông cũng thế, thưa ông bác sĩ Watson buồn của các ông đã được đăng ký trước ở khách sạn Westview Arms. Thôi, để bắt khuân vác trong coi hành lý và xin mời các ông vui lòng đi theo tôi. Chỉ sau mười phút là chúng tôi đã có phòng và mười phút sau nữa chúng tôi đã ngồi cả trong phòng khách của khách sạn. Ông Merton giở sổ tay ra ghi, còn ông Holmes thì có dáng điệu của một nhà thực vật học vừa ngạc nhiên vừa ngắm nghía một bông hoa. Sau khi nghe xong câu chuyện, anh ta reo lên: "Tuyệt, thật là tuyệt! Chưa có một vụ nào kỳ lạ như vạn vụ này." Ông Motion hấn hở: "Vâng, tôi đã trình bày với các ông tất cả những gì mà thượng sĩ Wilson báo cáo với tôi. Thượng sĩ đã nắm được hết mọi sự kiện." tôi đã có kiểm tra lại, suy nghĩ và có bổ sung thêm chút ít Thế ông có biết thêm điều gì mới nữa không? Holmes hỏi Trước hết, tôi xem xét chiếc búa không tìm thấy một dấu vết gì của bạo lực cả Ông thanh tra mcdonald lưu ý Trong nhiều vụ án mạng, nạn nhân bị đập đầu bằng búa mà trên chiếc búa có thấy dấu vết gì đâu đúng như vậy. Sau đó tôi xem xét đến khẩu súng. Súng được lắp đạn ghém. hai cò súng được buộc với nhau. Chỉ cần bóp co thì cả hai viên đạn ở hai nòng để nổ một lúc. Nòng súng bị cưa ngắn đi, như vậy có thể dễ dàng mang nó theo dưới một áo khoác. Toàn bộ tên của nhà sản xuất cơ thì không thấy có, nhưng trên những đường góc giữa hai nòng súng thì lại thì còn lại chữ pan Các chữ khác thì bị cưa đi mất rồi. Holmes hỏi luôn. Một chữ P hoa có vẻ hai lá bên trên và một chữ Y, một chữ N nhỏ hơn có phải không ạ? Đúng đấy ạ. Hãng sản xuất súng của Mỹ tên là Pennsylvania Small Arms Company. Ông Motion nhìn Holmes với cặp mắt của một ông thầy thuốc nông thôn nhìn một đại chuyên gia trong ngành y tế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là một khẩu súng Mỹ rồi. Tôi có đọc đâu đấy rằng súng săn cưa nồng chính là một vũ khí thường dùng trong một số vùng nào đó ở bên Mỹ. Như vậy, có rất nhiều khả năng là các tên đã lọt vào trong lâu đài và đã giết ông chủ nhà là người Mỹ Ông Matrono gật gục Ông đi mau quá đấy Tôi chưa có thấy chứng cớ gì để tin rằng Có một kẻ lạ mặt đã lọt vào trong này Cửa sổ mở toan Vết máu trên thành cửa Mẫu bia cứng Vết dày ở góc nhà Khẩu súng Mấy thứ đó chẳng có cái gì mà Không bố trí được Ông Dallas vốn là một người Mỹ, ông Barker cũng thế. Vậy thì đầu nhất thiết phải đưa một người Mỹ khác từ ngoài lọt vào để giải thích những chi tiết Mỹ đó. Armas, người đầu bếp. Anh ta có đáng tin cậy không? Anh ta đã ở với gia đình ông Dallas từ 5 năm nay. Anh ta chưa hề trông thấy khẩu súng này trong nhà. Khẩu súng này không phải là thứ đem trưng bày cho mọi người thấy. Chính vì thế người ta mới đem cưa nòng của nó đi. Nó có thể đem kéo bất cứ vào một cái hộp nào Làm sao anh Armas lại có thể đoán chắc được rằng trong nhà không có một khẩu súng loại này Nhưng dù sao thì tôi cũng chưa trông thấy nó bao giờ Mà nọ vẫn lắc đầu không chịu Tôi vẫn chưa tin là có một người lạ mặt vào đây Tôi xin các ông hãy thử suy nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào Khi giả thiết rằng khẩu súng này là do một người từ bên ngoài mang vào Và người này đã hành động như các ông vừa nói. Holmes lấy lại cái giọng rất chánh án chỉ mà Donald nói. Ông Mark, tòa nghe lời khai của ông. Hung thủ không phải là một tên ăn trộm tầm thường. Chuyện chiếc nhẫn và mẫu biệt cứng đã chứng tỏ rằng đây là một vụ giết người có âm mưu. Vì một lý do cá nhân nào đó mà ta chưa rõ Vậy hung thủ đã lẫn vào trong nhà Với ý định gây ra một vụ án Marshall nói Hắn biết sẽ gặp khó khăn Khi muốn thoát ra vì lâu đài Được bao bọc bởi một đường hào đầy nước Vậy thì hắn sẽ chọn Thứ vũ khí gì Chắc chắn các vị sẽ trả lời tôi Là một vũ khí thầm lặng Dùng vũ khí đó Thì sau khi gây ra án mạng Hắn có thể hy vọng chui nhanh qua cửa sổ Lội qua con hào Rồi bình tĩnh chạy trốn Như vậy thì tôi có thể chấp nhận được Còn nói hắn chọn một khẩu súng Trong khi hắn biết tiếng nổ sẽ làm cho mọi người trong nhà đổ xô đến Và hắn sẽ bị phát hiện trước khi lội qua con hào Liệu luận cứ này có lý không, thưa ông Holmes? Anh bạn tôi suy nghĩ một lát rồi đáp Tất nhiên là ông đã trình bày sự việc một cách không thể cải được, nhưng mà phải có chứng minh. Tôi xin phép được hỏi ông Motion. Không biết ông có xem xét ngay bờ bên kia của đường hào để tìm dấu vết của một người từ dưới nước lội lên không? Ở đó không có một dấu vết nào. Bờ bên kia xây bằng đá, thành ra cũng khó thấy. Không có một vết, không có một dấu in nào. Không có gì cả hay sao? Tuyệt đối không À Thế nếu bây giờ tất cả chúng ta cùng đi ngay ra đấy xem lại Tôi cũng định đề nghị như vậy Nhưng có lẽ tốt hơn cả tôi thông báo hết mọi chuyện để ông nắm trước khi ra đấy motion nhìn Holmes không tin tưởng gì lắm Ông thanh tra cho nói Tôi đã có làm việc với ông Holmes và ông đã chịu vào cuộc với chúng ta rồi Holmes cười tủm tỉm. <cười> tôi vào cuộc nhưng với quan niệm riêng của tôi về cách chơi Tôi có chú ý đến vụ ạ Vụ nào cũng cốt là để giúp đỡ công lý và công việc của cảnh sát mà thôi Nếu tôi có đứng ngoài cơ quan cảnh sát Thì cũng chỉ vì cơ quan này gạt tôi ra ngoài Nói rõ như thế rồi Tôi đòi hỏi quyền được làm việc theo những phương pháp riêng Và khi nào thấy có thể được Tôi sẽ xin thông báo với ông những kết quả toàn bộ làm một lần Chứ không phải từng phần một Ông Morson nói Chúng tôi rất hân hạnh về sự có mặt của ông, bác sĩ Watson Chúng tôi hy vọng rằng sau này chúng tôi sẽ được ông dành cho một chỗ trong những tác phẩm của ông Chúng tôi đi xuôi xuống một con đường làng giữa hai hàng cây dương đã hớt ngọt Ở phía dưới hai cây cột bằng đá rêu Còn dấu vết của con sư tử đá ngày xưa Sau một khúc quẹo gấp cuối cùng Chúng tôi trông thấy tòa nhà cổ thấp xây bằng gạch cũ Tòa lâu đài đã qua ba thế kỷ Chứng kiến biết bao sự ra đời Bao lần đi xa trở về tổ ấm Bao nhiêu cuộc khiêu vũ Bao nhiêu cuộc hẹn hò Này những bức tường cổ kính này Lại phải chứng kiến một tấn thảm kịch thương tâm Motion chỉ cho chúng tôi Đó cửa sổ đó Cái cửa ở ngay bên phải sát cây cầu rút Nó được mở toang ra đúng như trong đêm hôm qua Nó hẹp quá Làm sao một người chui qua được Tên hung thủ chắc không mọc lắm. Ông và tôi chúng ta đều chui qua được một cách dễ dàng. Holmes đi tới con hào, xem xét bãi cỏ cùng bờ đá. Morson nhắc lại. Tôi đã xem kỹ lắm rồi, không có bất cứ một dấu vết gì chứng tỏ có một người từ dưới nước đi lên. Ở đây cứ luôn đục bùn thế này à? Thường thì nước có màu này. Dòng nước sông đưa phù sa vào. Nó sâu bao nhiêu? Ở gần bờ thì khoảng 2 feet, còn giữa thì là ba. Như vậy chúng ta có thể loại bỏ giả thiết là hắn bị chết đuối khi lội qua hào. Trẻ con cũng không chết đuối. Chúng tôi bước qua chiếc cầu rút và một nhân vật xương xẩu ra mở cửa cho chúng tôi. Đó là Amos. Anh chàng vẫn còn run rẩy. Trung sĩ ngồi cạnh trong căn phòng xảy ra án mạng Ông bác sĩ Wood đã về Ông Morrison hỏi Có gì mới không, thượng sĩ Wilson? Thưa ông, không có gì Thế thì anh có thể về nhà Khi nào cần anh sẽ báo sau anh bảo anh đầu bếp hãy đi báo cho ông barker và bà Dallas và bà Hậu Phòng rằng chúng tôi cần gặp họ. Bây giờ tôi xin trình bày quan điểm riêng của tôi. Sau đó các ông sẽ nói lên quan điểm của các ông. Các ông cảnh sát ở tỉnh nhỏ này coi bộ mới đàng hoàng làm sao. Ông ta nắm rất vững mọi sự kiện và có một bộ óc sáng suốt. lạnh lùng. Nhất định ông ta sẽ tiến rất xa về nghề nghiệp. Holmes Nghe ông ta nói một cách trầm chú Đây là một vụ tự sát Hay là một vụ ám sát Nếu đây là một vụ tự sát Thì chúng ta phải tin rằng Người này bắt đầu tháo chiếc nhẫn cưới của mình ra đem giấu đi Rồi người đó đi xuống đây Đặt đôi giày có dính bùn vào đằng sau bức rèm cửa Để làm cho người ta tưởng là Có ai đứng đợi ở đó sau đó mở toang cửa sổ ra Bồi máu lên thành Ông McDonald cắt ngang Chúng ta có thể gạt bỏ giả thiết này Vậy thì đã xảy ra một án mạng Chúng ta phải tìm xem hung thủ là người trong nhà hay từ ngoài vào Chúng tôi xin nghe lập luận của ông Trong cả hai trường hợp đó Chúng ta đều vấp phải những khó khăn to lớn Nhưng không thể có một giả thiết thứ ba Chỉ một trong hai giả thiết đó thôi Trước hết chúng ta hãy giả thiết Hung thủ là người ở ngay trong lâu đài này Chúng đã hạ ông Dollar trong một thời điểm Mà tất cả mọi sự đều yên tĩnh Nhưng chưa ai ngủ cả Mặt khác chúng đã gây án mạng Bằng một vũ khí lạ nhất và ẩm ỉ nhất Để sau đó mọi người đều biết Một vũ khí mà trước đó chưa ai nhìn thấy ở trong nhà Như vậy thật cũng quá, cũng khó tin quá Vâng, khó tin thật Tất cả mọi lời khai đều khớp với sự kiện này Sau khi báo động chỉ chưa đầy một phút Thì mọi người đã có mặt ở hiện trường Như vậy thì liệu các ông kết tin được rằng Trong một khoảng thời gian rất ngắn mà hung thủ đã làm rất nhiều việc In các dấu chân trong góc nhà mở cửa sổ Làm vấy máu lên thành cửa Rút chiếc nhẫn cưới ra rồi lại gắn vào Holmes tán thành Ông đặt vấn đề một cách rất rõ ràng Tôi ngã theo quan điểm của ông Như vậy chúng ta bắt buộc phải trở lại giả thiết Do một người ở ngoài gây ra tên sát nhân đã lọt vào trong Khoảng thời gian từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều Hôm đó có tiếp khách Cửa mở rộng Nên không có gì ngăn được nó Cũng có thể nó chỉ là một tên ăn trộm tầm thường thôi Cũng có thể nó là một người có hận thù riêng gì với ông Dallas Nó đã chui vào căn phòng này Và đã trốn ở đằng sau bức rèm cửa Nó đứng ở đó đến quá 11 giờ đêm Vào giờ này ông Dallas bước vào phòng Cuộc đối thoại với tên sát nhân rất ngắn ngủi Vì ba Douglas kai rằng chồng bà mới đi xuống chừng có vài phút thôi Thì là bà đã nghe thấy tiếng súng Cây nến cũng phù hợp với điều đó Holmes nói Đồng ý, cây nến còn mới Chỉ cháy khoảng nửa inch Chúng chắc ông ta đã đặt nó lên bảng trước khi bị tấn công nếu không nó đã rơi xuống đất khi ông ta ngã Điều này cũng chứng tỏ là ông ta không bị tấn công ngay khi vừa bước vào phòng Tất cả đều rõ ràng Bây giờ chúng ta có thể hình dung lại diễn biến của vụ án Ông Douglas bước vào phòng Đặt cây nến lên bàn Một người từ sau bức rèm hiện ra Hắn có mang cây súng Hắn đòi chiếc nhẫn cưới Ông Douglas đưa nhẫn cho hắn Thế là hắn bắn ông Dulles vì ông này đã vớ được cái búa để trên thảm. Hắn bỏ rơi khẩu súng xuống và cả mẫu biệt cứng mang chữ VV341. Rồi hắn chạy trốn qua cửa sổ và lội qua hào giữa lúc ông Barker phát hiện ra vụ án mạng. Ông nghĩ thế nào ông Holmes? Rất hay, nhưng chưa thuyết phục được người nghe. Ông McDonald kêu lên. Ông bạn thân mến, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là nó sẽ hành động theo một cách khác Tại sao nó dám dùng một khẩu súng sau khi nó biết rằng muốn thoát ra Thì phải dùng một vũ khí thầm lặng Nào, ông Holmes, bây giờ xin ông cho biết ý kiến Holmes liếc mắt từ phải qua trái rồi từ trái sang phải Anh đứng dậy, đến quỳ bên xác chết Tôi muốn có thêm một vài sự kiện bổ sung trước khi đi vào một giả thiết, thưa ông McDonald. Những vết thương này thật là khủng khiếp. Chúng ta có thể cho anh đầu bếp vào đây một lát được không? Các ông... Anh Amos, tôi chắc rằng anh đã được nhìn thấy nhiều lần cái hình rất kỳ lạ này. Một tam giác trong một đường tròn, áp bằng sắt nung đỏ lên cẳng tay của ông Douglas, phải không? Vâng, thưa ông, nhiều lần ạ. Anh có bao giờ nghe thấy một lời nói nào có thể giải thích được ý nghĩa của cái dấu ấy không? Thưa ông, không. Chắc lúc mới áp vào phải đau lắm đấy. Rõ ràng là một vết bỏng. Này, anh Amos, bây giờ tôi trông thấy một miếng băng dính ở dưới cầm ông Dollars. Anh có nhận thấy không? Thưa ông, có ạ. Sáng hôm qua ông ấy bị đứt khi cạo mặt Ông ấy có hay bị đứt như vậy khi cạo mặt không? Thưa ông, hầu như không Rất hay Tất nhiên đây chỉ là một ngẫu nhiên thôi Nếu không nó chứng tỏ ông ta đang lo lắng về một mối nguy hiểm nào đó Anh Amos, ngày hôm qua anh có nhận thấy có một cái gì đó khác thường trong sinh hoạt của ông chủ không? Ông chủ tôi có hơi bồn trồn và cấu gắt À, thế thì Hình như chúng ta đã tiến thêm một vài bước Ông Matrono Ông có muốn đích thân hỏi thêm gì nữa không? Không, xin nhường cho những người cao minh hơn Vậy thì chúng ta quay sang mẫu bìa VV341 Đây là một loại bìa tồi Ở trong nhà có thứ bìa nào giống như thế này không? Thưa ông, không ạ Holmes đi lại bên bàn giấy Lấy mỗi lọ mực Đổ và giọt lên giấy thấm Những chữ này không phải viết ở đây rồi Viết bằng mực đen Còn mực ở đây màu đỏ gạch Và lại viết bằng một ngòi bút to nét Còn những ngòi bút ở đây đều nhỏ nét cả Chữ này đã được viết ở nơi khác rồi Anh Amos Anh có cho rằng những chữ này có ý nghĩa gì không? Thưa ông, tôi không biết Ông nghĩ thế nào, ông cho Nó làm tôi nghĩ đến một hội kín Cái dấu ở trên cánh tay kia cũng thế Tôi cũng nghĩ như vậy Ông motion lên tiếng Chúng ta chọn giả thiết đó một thành viên của một hội kín lọt vào trong lâu đài Chờ ông Douglas và bắn vỡ sọ ông ta Rồi trốn ra bằng đường hao Sau khi đã vứt lại bên cạnh nạn nhân Một mẫu biệt cứng có ghi những chữ mà khi báo chí đăng lên Sẽ báo tin cho các thành viên khác của hội biết rằng Việc trả thù đã hoàn thành Tất cả mọi cái đều khớp Nhưng tại sao lại dùng súng mà không dùng bất cứ vũ khí nào khác Đúng thế. Và tại sao chiếc nhẫn cưới lại biến mất? Đồng ý. Tại sao người ta lại chưa bắt được người nào? Bây giờ là 14 giờ rồi. Tôi chắc là rằng từ rạng đông đến giờ, tất cả cảnh sát đang truy lùng một người lạ mặc quần áo ướt và lắm buồn Vâng, ông không nhầm. Ông Holmes ạ. À. Nếu hắn không có một ẩn nấp ở gần đây, và nếu hắn không thay được quần áo, thì cảnh sát không để lạc lưới. Ấy vậy mà cho đến giờ hắn đã lọt lưới thật. Holmes đi lại phía cửa sổ và rút chiếc kính lúp ra xem xét vết máu trên thành cửa. Đúng là một vết in của một bàn chân to hơn bình thường. Phải nói là giống như một bàn chân phẳng. Một điều kỳ lạ khác nữa cái vết chân dính bùn ở góc nhà kia lại có vẻ bình thường hơn vết này. Nói cho ngay ra thì tất cả đều mờ nhạt không rõ ràng. Còn cái gì ở dưới gầm chiếc bàn con thế kia? Những quả tà của ông Dolores, Holmes đáp. Chỉ thấy có một quả thôi, còn quả kia đâu? Thưa ông, tôi không biết. Có thể là chỉ có một quả thôi. Đã hàng tháng nay, tôi không nhìn xuống đó. Holmes nói một cách trầm ngâm. Một quả tà? tiếng gõ cửa đã ngắt lời anh. một người đàn ông cao lớn, mặt cạo râu nhẵn nhụi, da rám nắng, trông thông minh, lành lặn bước vào. đó là Booker. đôi mắt quen ra lệnh của ông ta đảo nhìn chúng tôi một lượt. tôi xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp, nhưng tôi muốn báo với các ông một tin cuối cùng. đã bắt được rồiư? Ừ? chưa. Nhưng người ta đã tìm thấy chiếc xe đạp hung thủ đã bỏ lá lại Chỉ cách cửa khoảng chừng tới 100 do Mấy gia nhân cùng những người hiếu kỳ đang ngắm nghía một chiếc xe đạp mà người ta vừa lôi ở trong một bụi cây ra Cái túi sau yên xe đựng một chiếc cờ lê và một lọ dầu nhớt Nhưng không có một chỉ dẫn nào về người chủ của nó Ông Thanh Tra thở dài nói Hây... <cười> Công việc sẽ đơn giản biết bao nếu xe này có mang biển số Nhưng chúng ta sẽ biết được ngay chủ nó mang xe từ đâu đến Nhưng mà tại sao hắn lại vứt bỏ chiếc xe đạp? Làm thế hắn không đi xa được Ông Holmes này, hình như chúng ta chưa có một được mục tia sáng nào Chính tôi cũng đang tự hỏi như vậy Holmes đáp Chương 5 Những nhân vật của Tấn thảm kịch Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng Ông Marson còn hỏi lại Các ông đã xem kỹ căn phòng này chưa? Hiện nay thì đủ rồi Ông thành trả đáp Holmes cũng gật đầu đồng ý Bây giờ thì chắc các ông muốn nghe lời khai của một vài người ở trong lâu đài này. Anh Amos, chúng tôi sẽ làm việc ở trong phòng ăn. Trước hết, anh hãy cho chúng tôi nghe tất cả những gì mà anh biết. Câu chuyện của anh đầu bếp kể lại đã thuyết phục được người nghe. Anh ta đã được nhận vào làm 5 năm trước đây, khi ông Dallas vừa đến ở Burstown. Ông Dulles là một người có của và đàng hoàng, đã từng làm giàu trước đây ở bên Mỹ. Ông tỏ ra là một ông chủ tốt và hào phóng. Ông Dulles ra lệnh mỗi buổi chiều phải kéo cây cầu lên là để nối tiếp lại một phong tục cũ của tòa lâu đài cổ này. Ông rất ít khi đi London và cũng ít khi rời khỏi làng. Nhưng một ngày trước hôm xảy ra án mạng, ông đi lên Thurn Bridgewell để mua sắm một ít đồ vật. Ngày hôm sau, chính Ormus nhận xét thấy ông Dallas có vẻ hơi nóng nảy, cấu gắt. Và điều này thật là khác thường. Lúc xảy ra án mạng, Ormus đang ở trong bếp đang cất dọn các đồ chén bát. Chính lúc đó anh nghe tiếng kéo chuông thật mạnh nhưng không nghe thấy tiếng súng nổ vì từ bếp lên đến căn phòng ấy còn phải qua một dãy hành lang dài và mấy lớp cửa đóng. Tiếng chuông quá mạnh cũng làm cho bà hầu phòng phải chạy ra và hai người cùng chạy lên nhà trên. Khi đến chân cầu thang, thì bà Dolus ở trên lầu đang đi xuống. Không, bà ta không có dáng vội vàng, Và Amos có cảm giác là bà ta không bối rối Khi bà Dollar xuống đến bậc cầu thang cuối cùng Thì ông Parker từ trong phòng chạy ra Ngăn bà lại Và xin bà trở lên Ông ấy kêu lên Chị hãy trở lên phòng ngay đi Anh ấy đã chết rồi Chị lên đi Ông Parker phải nói mãi Bà Dollar mới chịu lên phòng Bà không khóc Bà không làm ôm ao Bà hầu phòng olin đã dìu bà lên và ở trong phòng với bà Ormus và ông Parker lúc đó mới đi vào trong căn phòng Bây giờ ngọn nến không cháy Mà cây đèn lại cháy Cả hai người nhìn qua cửa sổ Nhưng đêm tối đen như mực Và không nghe thấy gì cả Họ đổ xô ra buồn ngoài và Amos đã hạ cây cầu rút xuống để ông Barker đi báo cảnh sát. Lời khai của bà Hậu Phòng Arlen cũng khớp với lời khai của Amos. Buồng riêng của bà Hậu Phòng ở gần phía nhà trên hơn là chỗ bếp của Amos. Bà đang đi ngủ, thì nghe tiếng chuông kéo thật mạnh. Bà có hơi nặng tai, không biết có phải vì thế mà bà không nghe thấy tiếng súng chăng? Khi ông Ormus chạy lên nhà trên, thì bà cũng chạy theo ông ta. Bà có trông thấy ông Parker mặc bối rối từ trong phòng đi ra. Ông ta chạy đến trước mặt bà Dollars lúc đó ở trên cầu thang đi xuống. Ông ta năn nỉ mời bà Dollars đi lên. Và bà ta có trả lời lại điều gì đó mà bà Allen không nghe rõ. Ông Parker ra lệnh cho bà. Bà đưa bà chủ lên lầu đi. Và ở luôn đó với bà chủ Bà đưa bà chủ lên lầu về phòng Và cố khuyên bà chủ bình tĩnh lại Bà Dallas chân tay run bắn Nhưng cũng không muốn đi xuống nữa Bà mặc chiếc áo khoác Ngồi vào bên lò sưởi, Hai tay ôm lấy đầu Bà Allen đã ở lại đó Cả đêm với bà Còn các gia nhân khác Thì họ đều đi ngủ cả Và chỉ được báo động Trước lúc cảnh sát đến một chút thôi Đến lượt ông Barker Về những sự kiện xảy ra đêm hôm qua Ông cũng khai y như đã khai với trung sĩ Wilson Riêng ông, ông tin rằng tên sát nhân đã trốn qua cửa sổ Theo ông thì vết máu ở trên thành cửa sổ không cho phép người ta nghi ngờ điều đó Nhưng ông ta không hiểu vì sao hung thủ lại có thể biến đi được Hoặc tại sao nó lại không chịu trốn bằng xe đạp Nếu chiếc xe ấy là của nó Về vụ án mạng này Ông có thể có một quan điểm rất rõ ràng Ông Douglas là người Ireland di cư sang Mỹ từ thời còn thanh niên Đã làm ăn phát đạt và Parker đã quen biết ông ta ở California Hai người chung vốn khai thác một cái mỏ Kết quả hết sức tốt đẹp Đột nhiên, Douglas bán lại phần của ông ta và trở về Anh. Lúc đó, Parker vừa quá vợ. Ít lâu sau, Parker chuyển hết tài sản ra thành tiền mặt rồi về lại London. Vì thế, hai người lại nối lại tình bạn cũ. Douglas làm cho Parker có cảm giác rằng có một mối nguy hiểm nào đó đang treo trên đầu mình. Và Parker vẫn nghĩ rằng việc Douglas đột ngột rời bỏ California là có liên quan đến mối nguy hiểm đó. Booker tưởng tượng một hội kín nào đó có mối thù không đội trời chung với Douglas chính một vài câu nói của Douglas đã làm nảy nở ý nghĩ này trong đầu Booker. chứ bản thân Booker thì chưa bao giờ hỏi gì về các hội kín này. Booker đoán rằng những chữ viết trên mẫu biệt cứng là có liên quan đến hội kín Ông Thanh tra McDonald hỏi Ông đã sống với ông Douglas bao lâu ở California? Khoảng 5 năm Lúc đó Douglas sống độc thân Quá vợ Bà vợ thứ nhất của Douglas là người nước nào? Thụy Điển Tôi có thấy ảnh của bà ta Đó là một phụ nữ rất đẹp Chết trước khi chúng tôi quen nhau một năm Liệu ông có xác định được quá khứ của bà ta ở một vùng nào cụ thể bên Mỹ không? Douglas có nói với tôi là ở Chicago. Ông ta biết rất rõ thành phố này và đã làm việc ở đó. Ông ta cũng có nói với tôi về những vùng mỏ khai thác than và sắt. Ông Douglas có làm chính trị không? Cái hội kín này có mục đích chính trị không? Không, ông ấy không bao giờ để ý đến chính trị. Ông có nghĩ rằng đây là một cái hội phạm pháp không? Tuyệt đối không Tôi chưa thấy một người nào lại thẳng thắn và dứt khoát như ông Douglas Ông có thể cho chúng tôi biết những chi tiết gì đặc đề biệt về cuộc đời của ông Douglas ở California được không? Lúc đó ông ta sống ru rú trong khu mỏ và chỉ đi đến những nơi đông người khi nào đặc biệt lắm mà thôi Khi ông ta đột ngột bỏ về châu Âu thì một tuần lễ sau có 6 người đến tìm ông ta Loại người như thế nào? Những người trông có vẻ bất trị lắm Họ kéo nhau đến khu mỏ và muốn biết là đang ở đâu Tôi nói là ông ta đã trở về châu Âu và tôi không biết địa chỉ Họ là người Mỹ, người California California thì tôi không biết Nhưng người Mỹ thì chắc chắn rồi Không phải là dân thợ mỏ Cách đây có đến 5, 6 năm không? Gần 7 năm Thế mà hai ông đã sống với nhau 5 năm ở California Vậy thì cái vụ hội kín này phải cách đây ít nhất đến 11 năm Đúng thế Một mối thù gia dẳng Tôi nghĩ rằng mối thù này lúc nào cũng lỡn vẩn trong đầu ông ta Khi một người cảm thấy mình bị đe dọa thì người đó phải nhờ cảnh sát bảo vệ chứ Có thể đây là một mối nguy hiểm mà các cơ quan cảnh sát không làm gì được cũng nên Nhưng có một điều này các ông cần phải biết Ông tró không khi nào đi ra ngoài lại không mang vũ khí Nhưng hôm qua ông ấy lại mặc chiếc áo khoác ở nhà và để súng ở trong buồn Có lẽ vì thấy chiếc cầu đã rút, chiếc cầu rút đã kéo lên nên ông ta cho thế là an toàn chăng? Ông cho hỏi thêm Ông tró lịch đã rời California đã 6 năm rồi Đến năm sau thì ông cũng bỏ đi nốt phải không? Vâng, đúng thế Ông ta lấy vợ khác từ 5 năm nay Vậy thì ông trở về Anh vào lúc ông ta cưới vợ chứ Một tháng trước ngày cưới Tôi là người làm chứng của ông ta. Thế ông có quen biết bà Dollar trước khi cưới không? Không. Tôi đã rời khỏi nước Anh từ 10 năm rồi. Nhưng từ đó đến nay ông đã gặp bà ta nhiều lần rồi chứ? Bucker nhìn ông Thanh Tra một cách hết sức nghiêm trang. Tôi đã gặp ông ta nhiều lần từ ngày cưới đến giờ. Còn nếu tôi có gặp bà ta đi nữa... Thì bởi vì không thể ở trong nhà một người, mà lại không biết đến vợ người đó. Nếu ông tưởng tượng rằng có một mối liên quan nào đó. Tôi chẳng tưởng tượng gì cả. Tôi có nhiệm vụ phải tìm tất cả những gì có thể liên quan đến vụ án. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng ai. Bucker đáp lại một cách khô khốc. Có những cái tìm kiếm là mất lòng người khác đấy. Ông thanh trà. Chúng tôi chỉ muốn các sự kiện Nếu những sự việc này được trình bày ra đây một cách sáng tỏ Thì điều này chỉ có lợi cho ông, cho mọi người Ông Douglas có hoàn toàn tán thành tình bạn của ông đối với vợ ông ta không? Barker tái mặt Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nói to tiếng Ông không có quyền hỏi tôi những câu như vậy Việc này có liên quan gì đến vụ án mà ông đang điều tra? Tôi có phải nhắc lại câu hỏi này không, thưa ông? Ông cứ nhắc lại, còn tôi, tôi không trả lời. Ông có thể không trả lời, nhưng ông phải biết chính cái việc từ chối đã trả lời một câu rồi đó. Bởi vì ông sẽ chịu trả lời nếu ông không có điều gì giấu giếm. Bucker ngồi im lặng một lát. Nét mặt căng thẳng Rồi ông ta trở lại thư thái hơn Nhìn chúng tôi mỉm cười Thôi được Tôi thấy thật ra các ông cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình mà thôi Tôi muốn nói với các ông rằng Douglas có một tính xấu là hay ghen Ông ta rất quý mến tôi Và ông ta cũng quý vợ ông ta lắm Mỗi lần tôi đến đây Ông ta đều rất vui lòng Lâu tôi không đến chơi là ông liền cho người đi gọi Tuy vậy khi ông thấy vợ tôi, vợ ông và tôi người nói chuyện với nhau Thì ông ta nổi nóng đến mức nói tôi chẳng ra gì nữa Đã nhiều lần tôi thề rằng sẽ không đặt chân đến đây nữa Nhưng khi tôi hờn giỏi thì ông ấy lại viết cho tôi những bức thư rất dễ thương làm tôi không thể giận lâu hơn được nữa Và sau đây là lời nói cương quyết của tôi Không có một người phụ nữ nào Lại yêu chồng và chung thủy như bà Dallas Ông Thanh Tra mặt hỏi Ông có biết chiếc nhẫn cưới của nạn nhân Đã bị rút ra khỏi ngón tay của người ấy không? Hình như là thế Tại sao ông lại nói là hình như thế? Ông biết rõ đây là một việc có thật kia mà. Boker có vẻ lúng túng. Khi tôi nói hình như thế, là tôi muốn nói rằng cũng có thể chính nạn nhân đã tự mình rút chức nhẫn đó ra. Việc chiếc nhẫn cưới biến mất đã gợi ý cho mọi người thấy rằng có một mối liên quan nào đó giữa đám cưới của ông Douglas và vụ án này Có phải không ông? Barker nhúng vai trả lời Tôi sẽ không đi tìm xem nó ngợi ý cái gì Nhưng nếu ông muốn ám chỉ rằng việc đó làm tổn thương đến danh dự bà Douglas thì... Hai mắt ông ta lòng lành sáng quắc Và ông ta phải dùng tất cả nghị lực để kìm hãm xúc cảm thì ông đã đi lầm đường rồi đấy Có thế thôi Ông thanh tra mặt trơ nụ lạnh nhạt nói Tạm thời bây giờ tôi không có gì hỏi thêm ông nữa Holmes vội bác ngay Xin ông cho một chi tiết nhỏ Thưa ông Parker Khi ông bước vào trong phòng Thì chỉ có một ngọn nến thấp để trên bàn Có phải không? Vâng Chính nhờ ánh sáng của ngọn nến đó mà ông đã trông thấy là có một việc khủng khiếp vừa xảy ra, phải không? Đúng thế Ông đã tức khắc kéo chuông ngay để báo động Vâng Và mọi người đã đổ ngay đến đấy chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn, có phải không? Chỉ sau không đầy một phút ấy thế mà khi mọi người vào đây Lại thấy ngọn nến được tắt đi Và ngọn đèn đã được thắp lên Như vậy có lạ lùng không ông? Một lần nữa Boker lại tỏ ra hơi lúng túng Ông ta im lặng một lát Rồi mới trả lời Thưa ông Tôi không thấy có gì lạ lùng Ngọn nến chiếu sáng Ánh sáng lưu mờ quá Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải có một ánh sáng tốt hơn Cái đèn lúc đó để trên bàn Tôi đã thắp nó lên Và ông đã tắt ngọn nến đi Vâng Holmes không hỏi thêm Và Parker Sau một cái nhìn thách thức về phía mỗi người chúng tôi Đã rời căn phòng đi ra Matt viết một mảnh giấy nhỏ báo cho bà Dollars biết là ông sẽ lên gặp bà Nhưng bà đã trả lời là bà sẽ xuống Đó là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao lớn, rất đẹp, dáng điệu chính chắn và hết sức tự chủ, khác hẳn với hình ảnh một người bi thảm và rã rời mà tôi hình dung ra trong đầu Bà lần lượt nhìn chúng tôi với một biểu hiện dò hỏi rồi đôi mắt dò hỏi đó, nhưng chỗ cho một câu hỏi đột ngột. Các ông đã tìm ra gì chưa? Trong giọng nói của bà chứa đựng sự sợ sệt nhiều hơn là niềm hy vọng. Thưa bà, chúng tôi đã làm những việc cần làm. Xin bà cứ yên tâm. Mà Trò trả lời. Xin các ông đừng ngại tốn kém tiền bạc. Bà Dulles nói giọng thều thào. Không biết bà có đem lại cho chúng tôi một chút ánh ít ánh sáng nào không? Thưa, tôi sẵn sàng làm tất cả những gì mà các ông cần. Ông Barker cho biết rằng bà không bước chân vào căn phòng xảy ra án mạng. Vâng, ông ta đã bắt tôi phải đi lên và trở về phòng riêng. Bà nghe tiếng súng nổ và bà đã tức khắc xuống ngay Tôi mặc áo khoác ngoài và tôi chạy xuống Từ lúc bà nghe tiếng nổ đến lúc ông Parker ngăn bà lại Mất khoảng bao nhiêu? Có lẽ độ 2 phút Trong những lúc như vậy thật khó tính được thời gian Bà có thể dự tính được khoảng thời gian từ lúc chồng bà đi xuống nhà Đến lúc bà nghe tiếng súng nổ không? Thưa ông, chồng tôi đi từ buồn tắm ra nên tôi không nghe thấy tiếng anh ấy đi xuống Bà đã quen ông ấy ở Anh có phải không? Thưa vâng đã 5 năm rồi Bà có bao giờ nghe thấy ông ấy nói về một chuyện gì xảy ra ở bên Mỹ và dự cảm về một mối nguy hiểm nào không? Bà Dollar suy nghĩ lung lắm trước khi trả lời Mãi một lúc lâu sau, bà mới nói Thưa có, tôi vẫn có linh tính là có một sự đe dọa nguy hiểm cho chồng tôi Anh không chịu bàn luận gì với tôi về việc này cả Vì anh ấy chủ tâm tránh cho tôi mọi sự sợ hãi Vậy làm sao bà lại biết được? Nét mặt bà Douglas hồng tươi hẳn lên trong một nụ cười Tôi biết được bí mật này là nhờ vào nhiều dấu hiệu Vì anh ấy không chịu nói gì với tôi một quãng đời của anh, khi còn ở bên Mỹ Vì tôi thấy anh có những biện pháp tự vệ riêng Vì đôi lúc anh ấy không kiềm chế được và nói lỡ lời vài lời Vì thấy cái cái cách mà anh ấy nhìn những người lạ mặt bất chợt đến đây Tôi hoàn toàn chắc chắn là anh ấy có những kẻ thù ghê gớm Mà anh ấy cho là đang dò tìm tung tích của anh và anh luôn cảnh giác đề phòng. Ông ấy đã lỡ mồm nói ra điều gì làm bà phải chú ý? Holmes hỏi. Thùng lũng khủng khiếp. Có một lần anh ấy dùng hình tượng này để nói với tôi. Khi tôi thấy anh ấy nghiêm nghị hơn bình thường, tôi có Hỏi có bao giờ chúng ta ra khỏi được cái thung lũng khủng khiếp ấy không và anh ấy đã trả lời rằng có lẽ chúng ta không bao giờ ra khỏi được tất nhiên là bà có hỏi ông nhà xem ông muốn nói gì bằng hình tượng thung lũng khủng khiếp vâng tôi có hỏi nhưng anh ấy sa sầm mặt lại và lắc đầu nói Cầu trời cho cái bóng ấy không bao giờ phủ cả lên em nữa. Đó là cái thung lũng thật sự, chứ không phải là một hình tượng. Anh ấy đã sống ở đó, và một sự khủng khiếp đã xảy ra có liên quan đến anh. Thế ông ấy có nêu lên một người nào không? Cách đây 3 năm, anh ấy bị sốt cao. Trong cơn mê, anh ấy luôn luôn nhắc đến một tên người. Cái tên ấy là trưởng toán Mạc Chinty. Lúc anh ấy bình phục, tôi có hỏi trưởng toán Mạc Chinty là ai? Anh ấy cười trả lời. Nhờ trời, nó chưa bao giờ làm trưởng cái toán của anh. Nhưng chắc có một mối liên quan nào đó giữa người trưởng toán đó và thông lũng khủng khiếp. Ông Thanh Tra mặt Trò Nồi nói Bà đã gặp ông tró lệch Trong nhà trọ một gia đình Ở Luân Đôn Và hai ông bà đã hứa hôn với nhau Cùng ở đó Trong việc lập gia đình Có một yếu tố nào bí mật Hay cần phải giữ kín không Hay là một yếu tố lãng mạn Lãng mạn à Vâng, thứ có Bao giờ thì cũng có yếu tố lãng mạn Không có cái gì là bí mật cả Ông ấy có tình địch không? Thưa không, lúc đó tôi hoàn toàn tự do. Việc mất nhẫn cưới có gợi cho bà một ý nghĩ gì không? Nếu kẻ thù cũ đã đến đây và ấm hại ông, thì có lý nào chúng lại tháo chiếc nhẫn? Trong một thoáng, tôi chợt thấy một cái gì đó như là một nụ cười rất kín đáo trên đôi môi bà Dollars. Bà ta bình tĩnh trả lời Tôi tuyệt đối không hiểu gì cả Thật là kỳ lạ Ông Thanh tra nói Thưa bà Chúng tôi không giữ bà lâu hơn nữa Và rất tiếc đã quấy rầy bà Tất nhiên còn một số điều nữa phải xem xét thêm Nhưng chúng tôi sẽ xin kêu gọi sự giúp đỡ của bà khi nào cần thiết Bà ta đứng lên và tôi lại bất chợt một lần nữa thấy đôi mắt sắc xảo nhìn chúng tôi một cách dò hỏi Rồi bước ra khỏi phòng ăn Khi hai cánh cửa phòng đã khép lại Ông thanh tra mặt Donald khe khẽ nói một cách trầm ngâm Một người đàn bà đẹp Một người đàn bà rất đẹp Cái tay Parker này là một người Được phụ nữ ưa thích Cậu ta công nhận rằng Tollis có tính hay gan biết đâu rằng cái gan này không phải là vô căn cứ. Rồi lại còn cái chuyện chiếc nhẫn cưới nữa. Chúng ta không thể coi thường chi tiết ấy được. Một người mà đã rút chiếc nhẫn cưới ra khỏi bàn tay một xác chết. Ông nghĩ thế nào, ông Holmes? Holmes ngồi yên lặng, hai tay ôm đầu. Anh đứng dậy ra giật chuông. Và khi người đầu bếp vào, anh hỏi, Anh Amos, ông Parker hiện giờ ở đâu? Thưa ông, để tôi đi xem Một lát sau, anh ta trở lại báo cáo Ông Parker hiện đang ở ngoài vườn Anh Amos, anh có nhớ lại xem Đêm hôm qua khi anh vào gặp ông Parker Thì ông ta đi gì ở chân? Ông ta đi giày vải Tôi đã mang giày da đến cho ông ta thay để đi báo cảnh sát Thế đôi giày vẫy đâu bây giờ? Dưới gầm ghế ở phòng th... ở phòng ngoài Rất tốt Việc phân biệt giữa những vết chân của ông Parker và của một người ở ngoài là rất quan trọng chứ Anh có đồng ý không? Thưa ông, vâng Tôi nhận thấy các vết chân của ông Parker đều đầy dấu máu Nhưng cả những vết chân của tôi cũng thế Đó là điều bình thường. Nếu căn cứ vào tình trạng căn buồn lúc đó, chúng tôi lại sẽ gọi chuông khi nào cần đến anh. Vài phút sau, chúng tôi đã trở lại căn buồn có án mạng. Holmes đã nhặt mang theo đôi giày vải để ở buồng ngoài. Đôi giày đỏ lòm máu. Holmes cầm đôi giày ra đứng trước cửa sổ chăm chú xem xét. Vừa xem, vừa nói khẽ một mình. Kỳ cục, thức là kỳ cục Anh ta nhẹ nhàng cúi xuống Và đặt chiếc giày vải lên vết máu Trên khung thành cửa sổ Thớp, đúng như in Anh ta mỉm cười, nhìn mọi người Ông thanh tra bối rối đến cực độ Hát lên như người điên Chính tay bóc cổ này đã in dấu giày Trên thành cửa sổ Nó rộng hơn một dấu chân bình thường tôi nhớ rằng ông đã nói ông ấy có nói đây là một bàn chân phẳng bây giờ mới hiểu tại sao nhưng này ông holmes thế hắn định chơi cái trò gì đây holmes cũng nhắc lại một cách trầm ngâm vâng vâng trò gì nào motion tủm tỉm cười xoa mãi hai bàn tay vào nhau với một niềm vui thích hoàn toàn có tính cách nghề nghiệp tôi đã báo trước cho các ngài biết mà gầy go hóc búa lắm chứ có phải chơi đâu chương 6 một tia sáng chật lóe trong khi ba nhà thám tử đi thẩm tra lại một số chi tiết Tôi đi dạo một vòng khu vườn ở bên hông lâu đài. Được bao quanh bởi những hàng cây thùy dương uy nghi. Khu vườn có một bãi cỏ rất đẹp. Ở giữa là một chiếc đồng hồ mặt trời cổ kính. Sự yên tĩnh ở đây làm cho thần kinh tôi như giãn hẳn ra. Đi về phía xa nhất của tòa lâu đài. Những lùm cây mọc sát vào nhau làm thành một cái thứ hàng rào rất kín. Đằng sau hàng rào, có một chiếc ghế kê khuất hẳn. Người đi từ phía lâu đài lại không thể nhìn thấy được. Đi gần đến đó, tôi chợt nghe tiếng nói của người đàn ông và một tiếng nói nhỏ của phụ nữ. Một lát sau khi đã đi vòng qua hàng rào, tôi trông thấy bà Dolores đang ngồi với ông Barker. Vẻ mặt của bà ta làm tôi phải kinh ngạc. Lúc nãy bà ta tỏ ra nghiêm nghị và dè dặt bao nhiêu, thì bây giờ bà ta yêu đời bấy nhiêu. Khuôn mặt vẫn còn rung lên trong sự thích thú vì câu nói vừa rồi của ông Barker. Ông người nghiêng người ra phía trước. Hai tay đang vào nhau. Một nụ cười tươi làm rạng sở hẳn bộ mặt rắn rỏi. Khi trông thấy tôi, họ lấy lại nét mặt trang nghiêm, thì thầm với nhau câu gì đó. Rồi Barker đứng dậy tiến về phía tôi. Thưa ông! Có phải tôi đang được hân hạnh nói chuyện với bác sĩ Watson không? Tôi chào lại một cách lạnh nhạt. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đúng là ông, người mà ai ai cũng biết là bạn thân của ông Holmes. Bà Douglas mong muốn được thưa với ông một đôi điều. Tôi câu mày và đi theo ông ta. Hình ảnh của người chết lại hiện ra trong đầu tôi. Chỉ vài giờ sau tấn thảm kịch, thì vợ và bạn của kẻ xấu số đã cười đùa vui vẻ với nhau. Tôi chào bà Douglas và một cách dè dặt. Tôi sợ rằng ông sẽ coi tôi là một người đàn bà không tốt. Đó không phải là việc của tôi, tôi nhúng vài nói. Có thể một ngày nào đấy, ông sẽ hiểu được rằng Cũng không cần thiết là bác sĩ Watson phải hiểu Đúng như ông ta nói, đây không phải là việc của ông Ông Barker nói Đúng thế, vì vậy tôi xin phép được tiếp tục đi dạo Xin hãy khoan bác sĩ Watson Bà Dallas kêu lên Ông hiểu biết ông Holmes và những mối quan hệ của ông ta với cơ quan cảnh sát hơn ai hết Nếu có một sự việc nào đó đem nói riêng với ông ta, thì ông ta có luôn luôn đem báo cáo lại với các thám tử của chính quyền không? Xin hỏi ông Holmes làm việc riêng cho ông ta hay ông ta làm việc cho cảnh sát? Barker cũng nhấn mạnh thêm. Tôi cũng không biết mình có đủ thẩm quyền để bàn về vấn đề này không? Tôi van ông. Nếu ông mắc cho chúng tôi điều này, thì ông sẽ giúp đỡ cho chúng tôi nhiều lắm. Trong giọng nói của bà chứ đựng một cái gì nghe thật thành thật quá. Đến nỗi lúc đó tôi quên hết cái chuyện vô tâm của bà và chỉ nghĩ cách làm sao cho bà vui lòng. Ông Holmes là một nhà điều tra độc lập. Ông ấy tự làm chủ lấy mình và hoạt động theo sự suy nghĩ riêng của ông. Mặt khác, ông ấy cũng phải tỏ ra trung thực đối với những thám tử của nhà nước cùng làm việc trong một vụ án. Và ông ấy sẽ không giấu giếm họ bất cứ một điều gì có thể giúp họ đưa các tội phạm ra trước công lý. Như vậy, bà và ông nên hỏi thẳng ông Holmes. Nói thế rồi, tôi nhấc mũ lên chào và bỏ đi, để mặt họ ngồi đằng sau lùm cây. Khi tôi đi khỏi hàng rào và quay lại... Thì thấy họ vẫn đang bàn cãi và trông theo tôi Khi tôi kể lại cho Holmes nghe câu chuyện vừa rồi Holmes trả lời Tôi không mong ước được nghe những lời tâm sự của họ Sau đó Holmes làm việc với hai đồng nghiệp suốt buổi chiều ở lâu đài Và mãi năm giờ mới về Anh còn nhắc lại lần nữa Này Watson, không có tâm sự gì cả đấy nhé những tâm sự này sẽ trở nên rất cộm Nếu sau này có sự bắt bớ về tội đồng lõa Sắp tiến đến bước đó ra Khi nào tôi tiêu diệt xong cái quả trứng thứ tư này Tôi sẽ nói cho anh biết tình hình hiện nay Tôi không nói rằng chúng ta đã giải được bài toán Còn xa đấy Nhưng khi nào chúng ta tìm thấy quả tạ còn thiếu kia thì... Quả tạ nà à tất cả vụ án này quay chung quanh cái quả tạ vắng mặt kia một quả tạ duy nhất anh hãy tưởng tượng có một lực sĩ nào chỉ tập với một quả tạ thôi trẹo cột sống đấy anh ta nhai nhồm nhòm có bánh ngọt hai mắt long lanh tinh nghịch trông anh ăn ngon như thế cũng đủ hiểu là công việc tiến hành tốt rồi ăn xong anh đến ngồi bên góc chiếc lò sưởi của quán trọ bắt đầu nói Nói dối Nói dối to bằng cái đình Tất cả câu chuyện của Parker là nói dối Nhưng câu chuyện của Parker lại được bà Dolores công nhận Vậy thì bà Dolores cũng nói dối Bởi vậy giờ đây chúng ta đang đứng trước cái bài toán này Tại sao họ lại nói dối Và cái thật sự họ đã cố gắng che giấu là gì Theo họ kể lại thì tên sát nhân chỉ có một khoảng thời gian chưa đầy một phút Để tháo chiếc nhẫn thứ nhất ra, lấy chiếc nhẫn cưới, rồi đeo chiếc nhẫn thứ nhất vào tay nạn nhân. Chắc chắn là không bao giờ nó làm như vậy đâu. Sau đó nó lại còn nhớ để lại một mẫu biệt cứng bên cạnh xác chết nữa. Không thể làm kịp. Cậu có nói rằng chiếc nhẫn cưới đã được rút ra khỏi tay Dolors trước khi ông ta chết. Sự kiện cây nến cháy ít như vậy chứng tỏ cuộc đối thoại chắc phải là ngắn ngủi. Lại nữa một người can đảm liều lĩnh như Douglas Liệu có tháo ngay chiếc nhẫn cưới của mình đưa cho tên sát nhân Khi tên này mới đòi lấy không? Không, tên sát nhân đã ở lại một mình với xác chết một thời gian nữa Sau khi cây nến được thấp lên Nhưng phát đạn là nguyên nhân đã gây ra cái chết Vậy thì phát đạn này được bắn sớm hơn là người ta đã khai báo với chúng ta Vết máu ở trên thành cửa sổ Chính là do Parker đã cố tình tạo nên, ở đó để đánh lừa cảnh sát. Hôm ấy, gia nhân trong lâu đài còn đi lại đến 10 giờ rưỡi đêm. Vậy thì vụ án không thể xảy ra trước giờ đó được. Đến 11 giờ kém 15 thì họ đi ngủ. Chỉ trừ có Ormus lúc đó đang ở trong bếp. Chiều nay sau khi anh đi về rồi, tôi có tiến hành một vài thử nghiệm. Khi tôi đóng kín các cửa lại, mà Donald gây ra nhiều tiếng động trong căn phòng có án mạng. Ở dưới bếp không ai nghe thấy cả. Nhưng đứng ở căn phòng riêng của bà hầu phòng thì lại khác. Ở trong buồng của bà này, tôi vẫn nghe thoang thoảng tiếng người nói thật to ở nhà trên. Tiếng nổ của một phát súng chắc không lớn lắm. Nhưng trong cái im lặng của ban đêm, thì ở căn buồng của bà Arlen cũng có thể nghe tiếng được bà ấy có nói là hơi nặng tai. Nhưng mặc dầu vậy, bà ấy lại khai là có nghe thấy tiếng một cánh cửa đập nửa giờ trước khi có báo động. Nửa giờ trước khi báo động, nghĩa là vào lúc 11 giờ kém 15. Chắc chắn là cái tiếng mà bà ta cho là tiếng đập cửa ấy chính là tiếng súng vào thời điểm 11 giờ kém 15. Ấy chính là giờ xảy ra vụ án. Giả sử ông Parker và bà Dolores không giết người, thì họ đã làm gì trong khoảng thời gian từ 11 giờ kém 15? Là lúc họ nghe thấy tiếng súng và chạy từ trên lầu xuống. Tới 11h15, lúc họ lại giật chuông để báo động với gia nhân. Tại sao họ lại không báo động ngay? Khi trả lời được câu này, thì đã tiến được một bước lớn. Tôi lại tin chắc là có một sự đồng lõa giữa hai con người này Một người đàn bà phải tàn nhẫn đến thế nào Thì mới có thể cười cợt như vậy khi chồng mới chết có vài tiếng đồng hồ Đúng thế Ta ít thấy có những phụ nữ yêu chồng mà lại chỉ mới nghe một lời khuyên đơn giản như thế Đã không vào nhìn xác của chồng Đó Chỗ này đạo diễn có phần yếu quá Vì bất luận một nhà điều tra nào Dù ngu đến đâu Cũng phải chú ý đến việc ở đây Thiếu hẳn những lời than khóc của phụ nữ Vậy thì Barker và bà Dolis Là những thủ phạm của vụ án này phải không? Holmes rút cái tàu thuốc ở mồm ra Dứ dứ vào tôi thở dài (cười) Nếu anh muốn nói rằng Bà Dolis và Barker biết sự thật về vụ án mạng Nhưng họ cố che giấu Thì tôi đồng ý Nhưng còn câu kết luận của anh Thì tôi thấy chưa đủ chứng minh Phải chăng họ đã yêu nhau Và đã quyết định phải ra tay Không Những người trong làng đã nói là tuyệt đối không có thể Tất cả mọi cái đều chứng minh rằng Gia đình Dollars rất thuận hòa êm ấm Tôi nhanh chóng nhớ lại nét mặt tươi cười Mà tôi đã bắt gặp trong khu vườn Nên cãi lại Về vấn đề này thì anh đã sai rồi Ừ thì ít nhất họ cũng cho ta cái cảm giác là họ thuận hòa với nhau Như thế phải giả thiết rằng Cái đôi thủ phạm kia gian dảo Đến mức vừa giết chồng vừa đánh lừa được mọi người Và trên đầu người bị giết đang treo lơ lửng một mối nguy hiểm nào đó Ồ Giả thiết về mối nguy hiểm này chỉ do một mình họ ngợi ra mà thôi Holmes có vẻ suy nghĩ Theo anh thì chẳng có mối nguy hiểm nào đe dọa Dallas Chẳng có thung lũng khủng khiếp Họ bịa ra những chuyện đó để giải thích vụ án mạng Rồi họ lại nghĩ ra việc bố trí một cái xe đạp giấu trong bụi cây Để chứng tỏ có sự hiện diện của một kẻ lạ mặt Cả vết máu trên thành cửa sổ cũng nằm trong ý nghĩ đó Rồi lại cả mẫu bị cứng Đáng lẽ ra có thể chuẩn bị ngay ở trong lâu đài Tất cả những cái ấy đều khớp với giả thuyết của anh Nhưng ác cái lại có những góc cạnh khác cứ lòi ra Tại sao có súng cưa nông? Tại sao lại là súng Mỹ? Tại sao họ tin chắc là không ai nghe thấy tiếng súng? Anh có thể giải thích được cho tôi nghe không, Watson? Xin chịu Nếu một người đàn bà cùng nhân tình âm mưu giết chồng Thì liệu họ có dại dột đến mức tháo chiếc nhẫn cưới ở tay người chết ra Để lạy ông tôi ở bụi này không? Điều này liệu có thể xảy ra được không? Không! Lại còn thế này nữa. Nếu chính họ là những người giấu chiếc xe đạp trong bụi cây, thì tất họ cũng đủ tinh khôn để nghĩ rằng bất cứ một nhân viên thám tử nào cũng hiểu đây là một động tác giả. Vì chiếc xe đạp chính là cái mà một người chạy trốn cần đến trước nhất để thoát. Chịu thôi! Vậy chúng ta hãy giả thiết tay Dollars này có một bí mật đáng xấu hổ trong đời Bí mật này đưa đến chỗ hắn bị ám sát Bởi một người đi báo thù Người này vì một động cơ nào đó Đã tháo chiếc nhẫn cưới của hắn Ta cũng có thể giả thiết rằng Mối thù này có từ thời Dollars Lấy người vợ trước kia Thì mới giải thích được việc tháo chiếc nhẫn cưới Trước khi hung thủ trốn thoát thì Booker và bà Dolores ập vào phòng. Tên sát nhân nói với họ rằng nếu họ bị bắt, thì bí mật ghê gớm của Dolores sẽ bị đưa ra ánh sáng. Hai người buộc lòng phải để cho nó chạy trốn. Có lẽ họ đã hạ chiếc cầu xuống để cho nó chạy đi, rồi lại kéo chiếc cầu lên. Tên sát nhân biết rằng đi bộ tốt hơn là dùng chiếc xe đạp, nên đã để lại chiếc xe đạp ở chỗ mà người ta khó phát hiện ra. Trước khi nó... Đã đi xa Đến đây thì chúng ta vẫn còn ở trong phạm vi những điều có thể được, đúng không? Tôi trả lời một cách không tin tưởng lắm Tất nhiên là có thể được Tiếp tục nhé Sau khi đã để cho tên sát nhân trốn thoát Hai người kia biết mình đã lâm nguy Bởi vì làm sao chứng minh được rằng họ không giết Dollars hay không phải là đồng lõa của tên sát nhân. Thế rồi họ chọn một quyết định. Barker lấy chiếc giày vải, thấm máu in vết lên thành cửa sổ để ngợi ý là tên sát nhân đã trốn ra theo con đường đó. Chắc chắn họ đã để chậm nửa giờ sau khi sự việc xảy ra, rồi mới báo động. Làm cách nào để chứng minh được điều đó? Một mình tôi ở lại đây một đêm Thì sẽ có kết quả Ở một mình suốt một đêm Trong căn phòng xảy ra án mạng Tôi đã thu xếp với bạn almost rồi. Tôi sẽ tới ngồi ở đó Và không khí trong phòng có lẽ sẽ gợi cho tôi Nhiều ý nghĩa hay À mà này Anh có mang theo cái ô tô gọc của anh đi thế chứ Có kìa kìa Thế thì xin cho tôi mượn Được thôi Nhưng... Nó có phải là một thứ vũ khí đâu Không có gì nguy hiểm đâu Bây giờ tôi chỉ còn chờ Các vị đồng nghiệp của chúng ta Ở Thôn Bridge Wells về Họ lên đấy để xác minh Chủ nhân của chiếc xe đạp đó Trời tối mịt mới thấy Ông Thanh Tra, Matt Arnold và White Martian trở về Họ vui mừng ra mặt Vì họ đã tiến lên một bước khá dài Chúng tôi đã xác minh được chiếc xe đạp và đã có được hình dạng của người chủ của nó. McDonald nói. Tôi xin hết lòng ca ngợi nhị vị. Holmes nói. Cậu Amosky là bữa trước hôm xảy ra án mạng. Ông lật từ Turnbridge Wells về, có tỏ ra cấu kỉnh khác thường. Vậy chắc là khi ở đó, ông được biết có một mối nguy hiểm đang đe dọa mình. Như thế nếu có ai đến đây bằng xe đạp, thì người đó xuất phát từ... Tone Bridgewell. Bọn tôi mang cái xe đạp đến đó cho các khách sạn xem. Chủ quán trọ Eagle Commercial nhận ra ngay là chiếc xe của một người Mỹ, tên là Haw Đến thuê buồn ở đó đã hai ngày rồi. Tất cả hành lý chỉ có chiếc xe đạp với một cái vali nhỏ. Anh ta khai trong sổ đăng ký là từ London đến, nhưng không nói rõ địa chỉ. Holmes kêu lên vui sướng <cười> hai ông đã làm được một công việc hết sức tốt trong khi tôi và ông bạn watson cứ ngồi đây mà xây dựng hết thuyết nọ đến thuyết kia đấy ốc thực tiễn có lợi là như thế đó ông mcdonald ạ à. ông thanh tra nở mày nở mặt vui vẻ nói vâng ông nói đúng đó tôi nói với holmes Nhưng sự phát hiện này cũng khớp với giả thiết của cậu kia mà Khớp mà không khớp Ông Matano Ông có tìm thấy cái gì để xác minh được người ấy không? Không có bất cứ một thứ giấy tờ thư từ dấu vết gì trên quần áo Trên bàn của hắn có một tấm bản đồ của vùng này Sáng hôm qua sau khi ăn điểm tâm xong Hắn ở khách sạn ra lên xe đạp đi Thế là biến luôn Không ai thấy hắn nữa. Marson cắt ngang. Đó, chính chỗ này làm cho tôi thắc mắc đây, ông Holmes ạ. Nếu tên này muốn làm cho người ta không chú ý đến hắn, thì hắn nên trở lại khách sạn và ở đấy như một người du lịch bình thường. Hắn thừa biết người chủ khách sạn phải báo cáo với cảnh sát về sự mất tích của hắn. Và tất nhiên là người ta sẽ ráp sự mất tích của hắn với vụ án mạng. Tất nhiên rồi, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn chưa bị bắt. Mà các ông có nắm được hình dạng của nó không? mặt Matrano mở cuốn sổ tay ra. Tôi đã ghi được những gì người ta nói với chúng tôi đây. Hắn cao khoảng năm phía 9, cỡ 50 tuổi. Tóc hơi hoa râm, râu cũng hoa râm, mũi két. Về cái bộ mặt của hắn, mọi người đều mô tả là dữ dằn và đáng ngại. Trời đất! Trừ cái điểm cuối cùng thì phải nói là giống hệt một bức chân dung của chính Douglas. Tay này cũng có khoảng 50 tuổi, tóc cũng muối tiêu, râu cũng hoa râm và cũng cao cỡ đó. Các ông có chi tiết nào khác nữa không? Hắn mặc bộ quần áo màu xám rộng thùng thình, một cái áo khoác màu vàng ngắn và đội một cốc mũ mềm. Còn về khẩu súng, một khẩu súng dài có 2 feet có thể xếp được hoàn toàn trong chiếc vali. Và giấu ở dưới áo khoác Thế bây giờ các ông định ráp những tin tức mới này Vào khung cảnh của vụ án như thế nào Mạchano trả lời Hiện nay chúng ta chỉ mới biết Có một người Mỹ tên là Hargrave Ngày hôm kia đến Turnbridge Dwell Với một chiếc xe đạp và một cái vali Trong vali có một khẩu súng săn cưa nồng Sáng hôm qua Hắn đi xe đạp tới làng Burstown và đã giấu khẩu súng giáo khoác theo chỗ chúng ta biết thì không ai trông thấy hắn đến đây nhưng hắn cũng không cần đi qua làng vẫn có thể đến được trước cổng sắt của lâu đài con đường hắn đi cũng có nhiều người cởi xe đạp như hắn tôi đoán rằng hắn đã giấu ngay chiếc xe đạp trong những bụi cây trúc đào bản thân hắn cũng nấp ở đó để rình ông dawlet ở lâu đài ở trong nhà thì khẩu súng săn đúng là bất lợi nhưng ở ngoài trời thì nó có hai ưu điểm rõ ràng. Trước hết, nó giết được người một cách chắc chắn. Sau nữa, nó sẽ không có ai để ý đến tiếng nổ. Trong một vùng nông thôn có nhiều người đi săn. Rất rõ ràng, Holmes nói. Nhưng ông Dallas lại không ra khỏi lâu đài. Vậy thì tên sát nhân có thể làm gì được bây giờ? Hắn bỏ chiếc xe đạp ở đó và chờ sẩm tối mới lần mò vào gần lâu đài. Hắn thấy cây cầu rút vẫn còn hạ xuống mà xung quanh thì vắng vẻ cả. Hắn liều đi vào và chắc là có chuẩn bị trước một lý do gì đó để xin lỗi nếu có gặp người ở trong nhà. Hắn không gặp ai cả. Hắn lẻo vào cái phòng gần nhất và trốn sau bức rèm cửa. Ở đó hắn trông thấy cây cầu được rút lên và hắn hiểu rằng sẽ phải lội qua hào để trốn ra. Hắn đợi đến 11 giờ 15 Đến giờ này ông Dulles bước vào buồn Hắn giết ông ta và chạy trốn Hắn biết rằng chiếc xe đạp của hắn có thể bị những người trong khách sạn nhận ra được Vì thế hắn đã bỏ nó lại Và dùng một phương tiện giao thông khác để trở về London Rất rõ ràng Nhưng tôi lại tin là án mạng đã xảy ra nửa giờ sớm hơn Là người ta đã nói với chúng ta Rằng bà Dulles và ông Barker đã cùng nhau che giấu một cái gì đó đã giúp đỡ cho tên sát nhân trốn thoát, đã tạo ra những dấu vết để làm cho người ta tưởng là nó đã trốn qua cửa sổ và có nhiều khả năng là họ đã hạ cây cầu rút xuống cho nó trốn. Hai nhà thám tử cả của nhà nước gật gù, ông Thanh Tra mà Donald nói. Nếu cách nhìn của ông mà đúng, thì chúng ta chỉ chuyển từ một bí mật này sang một bí mật khác thôi. White Motion bổ sung, Nhưng về một số mặt nào đó thì lại vấp phải một bí mật gay go. Hơn nữa, bà Dolores chưa hề sang Mỹ. Vậy thì bà có thể liên hệ như thế nào với một tên sát nhân người Mỹ? Tôi công nhận là có rất nhiều khó khăn. Tôi dự tính tối nay sẽ tiến hành một cuộc điều tra theo cách riêng của tôi. Chúng tôi có thể giúp được ông không, ông Holmes? Không, chỉ cần bóng tối và chiếc ô của bác sĩ Watson thôi. Ông Ahmed sẽ giúp tôi một vào điều Khi Holmes trở về phòng trọ Thì đêm đã khuya lắm rồi Lúc Holmes mở cửa vào phòng Tôi hỏi nhỏ Thế nào Holmes Có thấy gì không Holmes cầm một ngọn nến Cúi xuống Thì thầm vào tai tôi Anh có sợ khi phải ngủ chung phòng Với một thằng điên không Không Ồ Thế thì hạnh phúc cho anh đó Thế rồi không nói thêm một lời nào nữa Anh ta chui vào chăn chương 7 <cười> Giải đáp Sáng hôm sau chúng tôi đi gặp ông thanh tra mcdonald và thám tử marshall họ đang họp trong cơ quan cảnh sát địa phương đằng trước mặt họ trên bàn có cả xấp những thư và điện tín đã được xếp thứ tự cẩn thận holmes vui vẻ hỏi <cười> vẫn trên đường đi tìm nhà cura xe đạp chứ tin tức cuối cùng như thế nào Mạch buồn rầu chỉ tập thư tín nói. Người ta đã bắt hơn 20 người mặc áo khoác màu vàng ở khắp nơi. Holmes kêu lên với một giọng chân thành. Sáng nay tôi đến đây để khuyên các bạn một lời. Lời khuyên này có thể tóm tắt trong ba chữ. Bỏ vụ án. Mạch và Mason vô cùng kinh ngạc. Mãi rồi ông thanh tra mới kêu lên được Ông thấy vụ này tuyệt vọng đến thế kia Theo cách điều tra của các ông Thì sẽ không đi đến đích Nhưng chúng ta không được phép tuyệt vọng Trong khi đi tìm chân lý Thế cái tên đi xe đạp ấy thì sao Nó có phải là một vật tưởng tượng ra đâu Nhất định nó phải ở một nơi nào chứ Vâng Nó phải ở một nơi nào đó và chúng ta sẽ tìm thấy nó trong một đường bán kính hẹp hơn nhiều Ông Thanh Tra phản đối một cách bực tức rõ ràng Ông giấu chúng tôi một cái gì đó, ông Holmes Ông Matano, tôi chỉ giấu ông trong một thời gian ngắn thôi Những gì tôi chưa thể cho ông biết được Tôi muốn thẩm tra lại một số chi tiết. Việc thẩm tra xong, lúc đó tôi sẽ trở về London sau khi đã thông báo với các ông tất cả kết quả tôi đã thu lượm được. Chiều hôm qua ông đồng ý trên những nét lớn với những kết quả của chúng tôi. Nhưng hôm nay thì hình như có chuyện gì xảy ra đã làm ông thay đổi hoàn toàn. Vâng, tối hôm qua tôi đã đến ở Lâu Đài trong mấy tiếng đồng hồ. Thế thì sao? Tôi có đọc một tài liệu ngắn về tòa lâu đài này. Tôi mua nó mấy xu ở quán bán thuốc lá trong làng. Holmes rút ở túi áo ngoài ra một tờ giấy nhỏ, có vẽ một bức hình thô sơ của tòa lâu đài cũ. Những loại tài liệu như thế này mang đến nhiều điều hứng thú cho cuộc điều tra. Tôi xin phép đọc cho ông nghe một đoạn sau này được dựng lên trong năm thứ năm của triều vua James I, trên vị trí của một lâu đài cũ cổ xưa hơn, lâu đài Burstone là một trong những hình ảnh rất đẹp còn nguyên vẹn của một loại phủ thất có hầm vào thời các vua James. Ông định chế nhạo chúng tôi, ông Holmes! Đây là lần đầu tiên tôi thấy các ông nội cấu đấy. Thôi, tôi không đọc nữa. Nhưng nếu tài liệu này có nói đến một việc một ông đại tá của quốc hội đã chiếm lấy tòa lâu đài này vào năm 1644, việc nhà vua Charles có trốn tránh ở đây vài ngày trong thời kỳ nội chiến, và nhà vua George đệ nhị cũng đã có ở đây, thì chắc ông sẽ đồng ý với tôi là những việc này có thể gợi cho chúng ta nhiều ý nghĩ liên hệ lắm. Nhà thám tử sốt sắng trả lời ngay tôi đồng ý với ông về điều đó ông sắp đến đích nhưng ông quá kín đáo tối hôm qua tôi có tới lâu đài tôi không gặp ông Boker cũng không gặp bà Dolores nhưng tôi được biết rằng bà chủ lâu đài đã dùng bữa tối một cách rất ngon miệng tôi chỉ cần gặp anh Amos thôi và anh ta đồng ý cho tôi ở lại một mình trong căn buồn xảy ra án mạng và Amos cam đoan sẽ giữ kín về việc này Thế nào? Ở lại bên cạnh cái... Không Mọi vật đã được dọn dẹp cả rồi Vì vậy tôi đã sống một vài giờ rất có ích ở đó Có ích thế nào thưa ông? Tôi đi tìm quả tạ còn thiếu Và tôi sắp thấy nó Ở đâu vậy? Xin để tôi tiếp tục tìm kiếm Ông thanh tra cầu nhậu Ông muốn thế nào chúng tôi cũng phải theo thế thôi nhưng bắt phải bỏ qua vụ này thì... Mà tại sao lại phải bỏ? Bởi mục đích cuộc điều tra của ông là... Chúng tôi điều tra về vụ ám sát ông Dallas. Vâng, nhưng các ông đừng mất công đi tìm các tên đi xe đạp. Chuyện đó không đi đến đâu cả. Chúng tôi phải làm gì? Tôi xin hỏi, tôi xin nói cặn kẽ nếu các ông muốn. Tôi sẽ làm theo lời khuyên của ông. Thế còn ông, ông White Martian, Nhà thám tử địa phương có phần hơi ngơ ngác. Phương pháp làm việc của Holmes hoàn toàn mới lạ đối với ông ta. Vâng, ông Thanh Tra đã đồng ý, thì tôi cũng đồng ý. Hoàng hồ, vậy hai ông hãy tổ chức một cuộc đi dạo chơi cho thật thoải mái. Người ta có nói với tôi rằng đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy phong cảnh của cánh rừng Will tuyệt đẹp. Mặt Donald nổi cấu đứng phát dạt lên. Ông Holmes, ông đã đi quá giới hạn của sự bông đùa rồi đó. Holmes vỗ nhẹ nhẹ vào vai ông ta. Thôi được, thế thì xin tùy các ông, nhưng nhất định phải tìm đến tôi ở đây trước buổi tối nay. Thật là quá lắm Bây giờ trước khi tôi đi Tôi nhờ ông viết mấy chữ cho ông Barker. Viết gì kia Xin mời ông viết Thưa ông Chúng tôi nghĩ rằng Chúng tôi có nhiệm vụ Phải tác cạn con đường hào Để hy vọng có thể tìm thấy Ông Thành Trà phản đối ngay Tôi đã đích thân tìm xem có cách gì tác cạn đường hào hay không Nhưng thấy không thể được Xin ông cứ viết tiếp Thôi được, ông đọc tiếp đi Một yếu tố mới có liên quan đến cuộc điều tra Chúng tôi đã sắp sẵn cả Sáng sớm mai công nhân sẽ bắt tay vào việc đổi hướng dòng nước Tôi nhắc lại với ông rằng không thể được mà Chúng tôi thấy nên báo để ông biết trước. Vào khoảng độ 4 giờ chiều, ông cho người đưa thư tận tay ông Parker. Đó cũng là giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Trong khi chờ đợi ai muốn giải trí thế nào thì xin tùy thích vì cuộc điều tra đang giảm chân tại chỗ. buổi tối chúng tôi gặp lại nhau như đã quy định vẻ mặt holmes rất trang nghiêm tôi thì tò mò còn hai vị thám tử thì nghi ngờ ra mặt holmes bắt đầu một cách trịnh trọng thưa các ông bây giờ chúng ta phải tới được chỗ đứng quan sát trước khi trời tối hẳn chúng ta nên đi ngay bây giờ chúng tôi đi dọc theo bờ ngoài khu vườn của lâu đài Và đến trước một lỗ hổng trong hàng rào Chúng tôi chui qua đó Holmes dẫn chúng tôi đến đằng sau một bụi cây Nhìn chết sang phía cổng chính và cây cầu Lúc đó còn chưa rút lên Holmes ngồi sổm sau bụi cây Chúng tôi cũng làm theo anh ta Mà hỏi bằng một giọng bực tức Làm gì bây giờ đây? Hãy kiên nhẫn và đừng gây ra tiếng động Ông nên thành thật với chúng tôi hơn." Holmes bật cười. <cười> "Ông Montana, tôi xin ông kiên nhẫn một chút, rồi tất cả sẽ sáng tỏ thôi." Đêm xuống, Dìm cả tòa lâu đài vào bóng tối. Một màn sương lạnh từ đường hào baynes lên làm chúng tôi rét thấu xương. Trên khung cửa chính chỉ có một ngọn nến được thắp và trong căn buồn có án mạng Cũng có một ngọn đèn khác đang cháy Còn tất cả chung quanh Tối đen như mực Đột nhiên ông Thanh Tra lại cất tiếng hỏi Phải chờ bao lâu nữa Và chờ cái gì Tôi không biết phải chờ bao lâu Nếu những tên tội phạm Hoạt động đúng giờ giấc như những chuyến tàu chạy Thì đỡ cho chúng ta biết bao Còn việc chúng ta chờ À mà kia Việc chúng ta chờ kia kia Trong khi Holmes nói Thì ánh sáng trong căn buồng đã bị che khuất đi Bởi một người đi đi lại lại trước nó Sau đó cửa sổ mở toang Và bóng một người đàn ông nhô ra quan sát bóng tối Hắn nhìn ngược nhìn xuôi trong mấy phút Rồi cúi xuống Và trong đêm khuya yên tĩnh Chúng tôi nghe thấy tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ Tôi có cảm giác là người đó đang dìm một vật gì cầm trong tay xuống đường hào. Sau cùng, anh ta kéo một vật gì lên. Một vật gì đó to, tròn. Khi được đem qua cửa sổ, nó che khuất cả ánh sáng ngọn đèn. Holmes kêu lên. Nào, bây giờ ta vào đi. Chúng tôi trồm lên, liếu ríu chạy theo Holmes. Holmes đã chạy tới chiếc cầu rút và giật chuông ầm ĩ. Ở phía bên kia cửa, các chốt được tháo ra. Ormus hiện ra trong khung cửa, mấy mặt ngơ ngác. Holmes chẳng nói chẳng rằng, gạt anh ta sang bên, rồi cùng ba chúng tôi xông vào căn buồn. Ngọn đèn dầu hỏa để trên bàn là nguồn ánh sáng mà chúng tôi trông thấy từ bên ngoài. Lúc này nó đang ở trong tay của Barker, và ông ta đang hướng về phía chúng tôi. Nó chiếu lên một khuôn mặt cả quyết cương nghị, một cặp mắt đe dọa thách thức. Thế này là thế nào? Các ông tìm gì? Holmes nhìn chung quanh, rồi nhảy sổ tới một cái gói ướt sủng có buộc dây để ở trên bàn. Chúng tôi tìm cái này đây. Cái gói có một quả tạ mà ông vừa kéo ở dưới đáy hào lên. Boker kinh ngạc. Vì sao ông lại biết có quả tạ trong ấy? Bởi vì chính tôi đã để quả tạ ấy vào đó Ông đã để quả tạ vào đó Holmes chữa lại Ông còn nhớ chứ, ông Thanh Tra việc thiếu một quả tạ ngay từ đầu đã đập vào trí tôi Khi nước Thì gần kề ngay bên Mà lại thấy thiếu một vật nặng Thì có lẽ một vật gì đó đã được nhận chìm xuống nước với sự giúp đỡ của anh Ormus, tôi đã vào được căn phòng này. Và với chiếc ô của bác sĩ Watson, tôi đã vớt vật này lên và xem xét nó. Nhưng điều cơ bản là phải chứng minh được ai đã dìm cái gói đó. Bức thờ của ông Channel báo trước ngày mai sẽ tác hào. Tin này bắt buộc người đã giấu cái gói đó phải chờ đêm tối lôi nó lên. Vậy ông Barker đã đến lúc ông phải giải thích. Holmes đặt cái gói còn ướt sũng lên bàn và tháo dây ra. Đầu tiên anh lôi ra một quả tạ, kế đó là một đôi giày da mũi vuông. Giày kiểu Mỹ như các ông thấy đấy, Holmes nói. Sau đó anh ta để lên bàn một con dao dài còn nằm trong bao. Rồi anh ta dở ra một mớ quần áo, gồm một bộ quần áo lót, một đôi tất, một bộ quần áo bằng vải tuyết xám và một cái áo khoác màu vàng. Quần áo thì thường thôi, chỉ có cái áo khoác là đáng chú ý. Holmes nói. Anh nhẹ nhàng trải nó ra trước ánh sáng, những ngón tay dài lần theo các đường khâu. Xem đây, túi trong của nó kéo dài mãi trong lần lót để có thể giấu được một khẩu súng cưa nồng. Tên hiệu của người thợ may dính trên cổ áo đây. Neil thợ may. Vermisha, USA Tôi đã ở cả chiều hôm nay trong căn phòng đọc sách của ông hiệu trưởng trường và đã học thêm được một điều mới nữa. Vermisha là tên của một thành phố nhỏ ở trong thùng lũng nổi tiếng về các mỏ sắt và mỏ than tại Mỹ. Nếu tôi không quên, thì thưa ông Parker, chính ông đã nói là có... Uh, chính ông đã nói có... Chính ông đã có nói đến mối liên quan giữa những khu mỏ Và người vợ trước của ông Dallas Cho nên tôi suy luận từ đó ra rằng Mấy chữ VV trên miếng biệt cứng tìm thấy bên cạnh người chết Có nghĩa là thùng lũng vờ Misha Và chính cái thùng lũng này đã cử một người mang cái chết đến tận đây Tất cả những điều ấy đã đủ rõ ràng và bây giờ đến lượt ông, thưa ông Barker. Trong lúc nghe Holmes trình bày Gương mặt Barker lần lượt hiện lên nét căm giận Kinh ngạc, buồn rầu, lúng túng Cuối cùng ông ta lẫn trốn trong một thái độ mỉa mai và cười gằn. Ông biết nhiều đến thế Thì xin ông cứ nói thêm cho chúng tôi nghe Tôi có thể nói thêm được nữa nhưng sẽ lịch sự hơn nếu ông nói tiếp họ cho tôi Ồ, ông tưởng thế à? Nếu ở đây có một bí mật gì Thì cái đó không phải là bí mật của tôi Và tôi không thể nói ra cái bí mật của người khác Ông Thanh Tra bình tĩnh Nếu ông nghĩ như vậy Thì bắt buộc chúng tôi phải canh giữ ông Cho đến khi chúng tôi nhận được trác bắt ông Barker trả lời bằng một giọng đầy thách thức Ông cứ làm Sự đối chất hình như đã kết thúc Bộ mặt rắn như đá hoa cương của Barker cho thấy rằng Không có một sự đe dọa nào có thể bắt được ông ta nói Nhưng bà Douglas đã bước vào phòng Anh Parker, anh đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi Sherlock Holmes tán thành với một giọng nói rất nghiêm trang Tôi rất thông cảm với bà Và tôi xin khuyên bà nên tự giác báo cáo tất cả với cảnh sát Chính tôi cũng có lỗi vì đã không đáp ứng lời thỉnh cầu của bà Khi bà nói với bác sĩ Watson đây Lúc đó tôi tin rằng bà là người có dính líu trực tiếp đến án mạng Bây giờ tôi biết là không phải thế Bà Douglas thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc Khi nghe những lời nói cuối cùng của Holmes Hai nhà thám tử và cả tôi nữa Có lẽ cũng đã kêu lên như thế Khi chúng tôi trông thấy một người Như là từ trong bức tường hiện ra Đang bước dần ra khỏi bóng tối Tiến về phía ánh đèn Bà Douglas nhào vào Ôm lấy cổ người đó Boker cũng nắm chặt một cách triều mến bàn tay của người đó Bà Douglas nhắc đi nhắc lại anh yêu quý, có lẽ thế này tốt hơn anh ạ. À. Holmes gật đầu tán thành. Vâng, đúng đấy, thưa ông Douglas. Ông Douglas chớp chớp đôi mắt màu xám, một bộ râu cứng đã hoa râm, một cái cằm vuông nhô ra và một cái miệng nhạy cảm. Ông ta lần lượt nhìn chúng tôi, rồi bỗng tiếng về phía tôi và đưa cho tôi một tập giấy làm tôi hết sức ngạc nhiên. Ông ta nói bằng một giọng hết sức dễ chịu. Tôi biết ông, bác sĩ Watson chưa bao giờ ông có một câu chuyện giống như câu chuyện này. Tôi đã tự giam mình trong hai ngày, và đã lợi dụng những giờ có ánh sáng trong cái lỗ chuột ấy, đã viết lại toàn bộ sự việc. Đó là câu chuyện về thung lũng khủng khiếp. Holmes sang vào. Ông Douglas, đó là câu chuyện về quá khứ. Bây giờ chúng tôi muốn biết câu chuyện của hiện tại kia. Ông sẽ được nghe ngay bây giờ. Tôi có thể vừa hút thuốc vừa nói được không? Xin cảm ơn ông Holmes. Ông ta đứng dựa lưng vào lò sưởi, kéo những hơi thuốc dài. Tôi có được nghe nói nhiều về ông Ông Holmes Tôi không nghĩ rằng có ngày tôi lại được làm quen với ông Nhưng khi ông đã đọc xong tất cả những cái này Ông ta chỉ vào tập giấy vừa đưa cho tôi Thì chắc chắn ông sẽ nói rằng Tôi có đem lại cho ông một điều gì mới lạ Ông thanh tra mà Donald vẫn không rời mắt nhìn Douglas Mãi rồi mới nói lên được Chuyện này thật vượt quá sức hiểu biết của tôi Hai ngày nay chúng tôi điều tra về cái chết của ông Thì bây giờ ông như một bóng ma từ dưới mồ chui lên vậy Holmes trách móc, chỉ về phía ông thanh tra Trong cái tài liệu mà tôi đã đưa cho ông Có mô tả cái cách vua Charles đã ẩn nấu trong lâu đài này Một chỗ ẩn dùng trong thế kỷ thứ 17 Rất có thể còn dùng được trong ngày nay Ông Thanh Trà nổi giận thật sự hỏi lại. Thế ông đã đóng kịch với chúng tôi từ bao lâu rồi, ông Holmes? Chỉ mới từ tối hôm qua thôi. Vì phải đợi đến tối hôm nay mới có thể chứng minh được điều này. Nên tôi có mời quý ông nghỉ xã hơi một ngày. Khi đã thấy gói quần áo trong đường hào, tôi biết rằng xác chết kia không phải là xác của ông Douglas, mà là của người đi xe đạp. Vì vậy tôi phải đi tìm nơi ông Douglas ẩn nấp Ông đã ẩn nấp dưới sự yểm trợ của vợ và bạn ông ta. Ông lý luận rất đúng. Tôi hài lòng vì đã gạt bỏ được những con chó vẫn đi tìm dấu chân tôi. Ông thanh tra, tôi sẽ nói hết. Có một vài người có nhiều lý do để căm thù tôi và sẵn sàng giết tôi. Chừng nào mà chúng tôi, chừng nào mà chúng còn sống, thì tôi không hề có an ninh. Chúng đã theo tôi đi từ Chicago đến California, rồi còn bắt buộc tôi phải rời khỏi châu Mỹ. Khi tôi cưới vợ về sống ở đây, tôi đã tưởng những năm cuối của đời tôi là vô sự. Tôi chưa bao giờ nói rõ cho nhà tôi hiểu mọi chuyện, vì nếu biết, nhà tôi cũng sẽ luôn sống trong lo sợ. Douglas nắm chặt lấy tay vợ. Thưa các ông, một ngày trước hôm xảy ra sự việc, tôi có đi Bridge Wells và có gặp một người ở ngoài phố. Chỉ thoáng nhìn hắn thôi, tôi cũng biết hắn là kẻ thù tệ hại nhất của tôi. Tôi trở về đây và tiến hành những biện pháp tự vệ. Tôi đã cảnh giác không bước chân ra đến ngoài vườn. Khi cây cầu đã được kéo lên, tôi mới yên tâm hơn. Nhưng... Tôi không ngờ rằng nó đã lẻn vào trong lâu đài và chờ tôi ở đây. Khi đi kiểm tra, vừa đặt chân vào căn buồng này, thì tôi cảm thấy ngay đây có sự nguy hiểm. Tôi thấy một đôi giày thò ra dưới bức rèm cửa sổ. Và một giây đồng hồ sau, tôi thấy cả con người đang nắp ở đó. Lúc đó tôi chỉ có một cây nến cầm ở tay. Nhưng cây đèn ở buồn ngoài cũng chiếu sáng khá tốt. Nên tôi để cây nến xuống bàn Và nhảy đến chộp lấy cây búa trên lò sưởi. Cùng lúc đó hắn cũng nhảy bổ vào tôi Tôi trông thấy ánh lên một lưỡi dao nhọn Và tôi đã đập cho nó bằng một nhát búa quay ngang con dao rơi xuống sàn Nó đã lanh lẹ vòng qua chiếc bàn và lôi ra một khẩu súng dưới chiếc áo khoác Tôi nghe thấy nó lên đạn Nhưng tôi đã nắm được khẩu súng Tôi nắm được nòng súng Tôi với nó vật lộn trong khoảng 1-2 phút gì đó Nó không rời khẩu súng Nhưng nó đã để bán súng chút xuống dưới Không biết là tôi đã bóp cò hay là chính nó đụng phải cò Chỉ biết rằng nó lãnh, uh, nó đã lãnh cả hai viên đạn vào mặt Tôi đang đứng bám vào thành bàn thì anh Boker chạy vào Tôi cũng nghe thấy tiếng chân nhà tôi chạy đến nữa Tôi ngăn nhà tôi lại Tôi hứa với nhà tôi là sẽ lên ngay với bà ấy Tôi nói đôi câu với anh Boker Và chỉ thoáng nhìn qua là anh đã hiểu hết tất cả mọi chuyện Chúng tôi chờ gia nhân trong lâu đài chạy đến Nhưng chẳng thấy ai đến cả Lúc đó chúng tôi mới hiểu rằng không ai nghe thấy tiếng súng nổ Và chỉ có chúng tôi biết về việc mới xảy ra thôi Chính vào lúc này tôi chợt có ý kiến Tôi vén cánh tay áo nó lên Và chúng tôi thấy ngay cái dấu hiệu của hội kín in trên đó. Đây, các ông xem. Jocklett cũng vén tay áo ngoài và tay áo sơ mi lên, chỉ cho chúng tôi thấy một cái hình tam giác màu nâu nằm trong một vòng đường tròn. Giống như cái hình chúng tôi đã thấy trên tay sát chết. Khi tôi nhìn thấy cái dấu hiệu đó, tôi bắt đầu xếp đặt kế hoạch. Nó cũng cỡ người như tôi, cũng tóc hoa râm, và dáng dấp cũng gần giống tôi. Còn về bộ mặt thì chẳng còn ai phân biệt ra được nữa. Tôi trở lên phòng để lấy bộ quần áo, và 15 phút sau thì Booker và tôi đã mặc vào cho nó cái áo gắt ngoài của tôi, rồi đặt nó nằm như các ông đã thấy đấy. Chúng tôi bọc hết quần áo của nó vào trong một cái gói, rồi buộc thêm vào đó quả tạ. Là vật nặng duy nhất mà tôi tìm thấy lúc bấy giờ Sau đó đem ném cả gói qua cửa sổ Mẫu biệt cứng mà nó định để cảnh sát tôi Thì nay tôi đem để cảnh sát nó Tôi đeo mấy cái nhẫn của tôi vào ngón tay nó Nhưng đến cái nhẫn cưới thì Douglas chia ra một bàn tay to lớn Từ ngày cưới nhà tôi đến giờ tôi chưa hề tháo nó ra và bây giờ thì có lẽ phải có một cái rũ thì mới lấy nó ra được. Tôi phải bóp cả miếng băng dính dưới cầm của tôi và dán vào cùng một chỗ trên các phần còn lại của đầu kẻ thù. Ông Holmes, mặc dù ông là người tinh khôn, nhưng ông cũng đã có lúc sơ ý. Vì nếu ông dỡ miếng băng dính ấy lên, thì ông sẽ thấy ở dưới không có một dấu đứt nào cả. Tôi định ẩn nấu trong ít lâu, rồi đi đến một nơi nào đó, nhà tôi sẽ đến sau. Thì may ra tôi còn có thể sống yên ổn được trong những ngày cuối cùng của đời mình. Bây giờ tôi có một điều muốn hỏi các ông. Đối với luật pháp nước Anh, thì tội của tôi sẽ như thế nào? Tất cả mọi người đều yên lặng. Mãi sau, Holmes mới lên tiếng. Luật pháp nước Anh Nói chung là một luật pháp đúng đắn, luật pháp này sẽ công bằng đối với ông, nhưng tôi muốn biết tại sao người đó lại biết ông ở đây, và hắn làm cách nào mà lọt được vào căn buồng này. Tôi hoàn toàn không biết, Holmes tái nhợt rất nghiêm trọng, nói như thị thầm. thế thì câu chuyện này chưa kết thúc đâu Ông sẽ còn phải đương đầu Với những mối nguy hiểm còn ghê gớm Hơn cả những kẻ thù của ông ở bên Mỹ nữa kìa Xin ông hãy theo lời khuyên của tôi Hãy hết sức cảnh giác Và bây giờ Xin mời các bạn độc giả Hãy theo tôi rời lâu đài Bruston Lùi về quá khứ 20 năm Vượt qua một 000 dặm về phía Tây để nghe một câu chuyện lạ lùng và khủng khiếp Và sau đó chúng ta sẽ trở lại gian buồn ở phố Barker là nơi sẽ viết chân cuối của câu chuyện này